0: Доброе всем Харистос, доброе утро и 9 марта, все слава Богу, праздники закончились, для нерадивых мужчин, а для хороших он будет продолжаться вечно, да? Но мы по другой теме, у нас сегодня Маскурия Кадамбини и вторая встреча, по просьбам трудящихся, мы буквально буквально в пяти ну, пять шлов, пять каких-то предложений повторим, что было вчера. Я объясню, как построена книга Маткурика Дамбине, ну, данный, данный перевод. То есть здесь нет так называемых основных шлог, как, например, мы вот изучали, или как Ишапанишат. Да? Это больше похоже на нектар преданности. То есть Шару Праупада он перевел, то есть и тексты, и комментарии он перевел так литературным образом. И, ну, ну, оставив Шилоправопали, это не Шилоправопа, я вот, один на банку перевел, но в таком же стиле, как э, нектара преданности, оставил нам повествование. То есть мы не можем взять Москвы Хадомвини и сказать, ну, по этой книге там третий стих да. или четвертый стих. То есть здесь делится на потоки нектара, ну, как, как
1: рассказывает.
0: Ну конечно, конечно. Ну чтоб мы поняли. Тут мы поняли. Ну, например, если мы возьмем у подышам, который мы читали, мы можем всю прочитать за 4 минуты. Там буквально, ну, несколько стихов. Есть и 11, по-моему, и Иша помешал 18 стихов в 5 минут. Мы же сидели 2 недели, да? Что то, что -то, как бы читали. То же самое случится с Макуя Кадабини. Но ну, я думаю, у нас 10 встреч приблизительно получится. Поэтому буквально в двух словах мы сейчас все напомним. Значит, звучит это так. Динобанку говорит, ну, переводя Лишвана Афиакова, что такое. Полностью осознать и наслаждаться играми Господа невозможно, не имея основного знания философии Гаудио-Вачнау и не следуя принципам Садхана Бархи. Он говорит, друзья, если вы не изучаете науку преданного служения, вы не сможете полностью ей следовать. Вы можете начать, но вы все равно вынуждены будете изучить. Чем, в принципе, мы и занимаемся. Мы говорили, что такое Матхуя-Кадамбини. Кадамбиния это длинная гряда облаков. И полна она не воды, а изысканной сладости. То есть матхуя это сладость. То есть получается облако не нектара, облако сладости переводится как Макумария Кадамбини которая проливает на обусловленные души, избавляет от мучительного жара огня материального существования. Ну вот так вот литературно красиво а, а, переведено. Ну мы как бы подразумеваем, что у нас все-таки какой-то из жар материального существования. Ну глядя в зеркало или в ваши добрые глаза, не вижу сильного жара. ну тут нормально, 36,6, шесть шесть все как огнезелить. Но тем не менее посознательно понимаем, какая-то засада есть в этом всем, да? нас иногда увольняют с работы нас иногда увольняют из семьи у нас иногда почему-то отбирают какие -то... ну всякое такое у каждого свое шоу и в этот момент мы понимаем, что что-то как-то наше угнездение в этом мире какой-то шапкой ну, опять же, я могу только по своему несчастному опыту судить также говорится, что изучать священные писания ну, крайне необходимо желательно это делать скажу больше а не просто изучать но во первых изучать в комментарии правильных очари да, авторитетных таких которые ну, признаны в нашей школе скажем так и во вторых надо правильные священные писания читать ну в частности багалбита Шимадбаа там являются крутыми и Вишнад Чекаварский Церкур, он называет Шимадбагатом, императором всех авторитетных шастов. То есть самая крутая, в которой есть все, это Шимадбага. А Матхурия Кадамбини, если скажем, что такое Матхурия Кадамбини, как можно буквально ну, одним предложением объяснить? Что такое Масхурия Кадамбини, я вам скажу, потому что мы что начали теоретически, ну, надо понимать, мы не должны пока еще это знать. Поэтому Масхурия Кадамбини это научный анализ постепенного развития бакты. Масхурия Кадамбини это научный анализ постепенного развития бакты. То есть, чтобы вы понимали, мы пройдем от Шрахи, и там возможно будет что-то понятно, до Прэма. Прошу вас, ну, вы, вы можете быть уверены, что уже на уровне нишки тоже, то есть твердой веры, мы начнем ну, грустить, потому что ну, не очень будет понятно, что там такое. Потом ну, будет какая-то ручка, осакти, э, вкус, там, привязанность, мы можем запросто перепутать местами ручки с осакти и ничего это не изменится потому что, ну, надо признаться, ну, я не нахожусь на этом уровне, это очевидно. Дальше будет пхав, и мы будем, э, пхав, ну, тут прямо звучит красиво, мы будем даже разные, разные какие-то этапы, разновидности проходить, и потом это все будет прямо, ну, поверьте, я, все, что мне было непонятно, я вам говорить не буду». А то, что я буду говорить, мне тоже не очень понятно. Поэтому э, изысканным таким литературным языком какие-то вещи мы можем ну, соприкоснуться. То есть что, описание там, пхавы или премы, оно так будет немножко. Но, знаете, сейчас я вот захожу, слышу запах стоит. я догадываюсь, откуда он стоит у кого из чемодана так благоухает да? но а, я этого не вижу я не знаю, что за благоухнет ну так, понюхал, хорошо вот так же самое здесь, мы немножко пхаву понюхаем а уже, чтобы а, разобраться ну вы же сами, когда подойдете к этому уровню, там разберетесь и будете в их и еще говорится, что Макуря Кадамбини это зеркало чтобы увидеть себя со стороны вот такая вот ситуация. Почему? Зачем нам увидеть себя со стороны? Чтобы
1: что на каком уровне мы
0: находимся? Конечно, конечно. То есть Макхурио Кадамбинь – это книга для того, чтобы мы могли определить, какие уровни нам нужно будет пройти, если мы собираемся куда-то идти, и на каком уровне мы находимся. Если мы все сделаем правильный вывод, на каком уровне мы находимся, а я вам честно могу сразу сказать, на каком уровне мы находимся, даже не читая 10. 10 дней Махария кадамбине, то это будет крутой результат. Потому что люди, которые не изучают путь, да, не изучают ступени, они могут быть в каких-то своих представлениях и иллюзиях по этому поводу. Ну, а чего нет? У меня же есть вера, да. Она крепкая, еще бы. У меня есть привязанность? Ну, конечно, есть привязанность. А вкус, Конечно, есть. и окей палки А любовь к Богу? Ну, есть, конечно. Ну, не на 100%, но на 99%. Ну, поэтому я где-то халабастер какой-то. Ну, начинающий, конечно, я же скромный. Но на ближайшее рассмотрение вдруг нам открывает глаза и выясняется, что мы чуть-чуть, чуть-чуть ну, проще. Чуть-чуть проще. Поэтому первый поток ИСА, который а которая мы вообще, пожалуйста,
1: а. у никого не будет тысячу по пятьсот разменять меня ждет водитель. Pues я Спасибо, что принесла.
0: А? Спасибо, что принесла. Принесла ОС. Классно. Вот торнир первый поток сот и он назывался <наст McMahon> <г> <Cloud> <tôcus Land> высшая приводсотка Бакки. Сейчас буквально на сорок минут, чтобы повторить, что было вчера, что было вчера. Преданное служение трансцендентному Господу лечение обусловлено и непрерывно. Мы вчера говорили о том, что преданное служение, если оно настоящее, оно ничем не обусловлено. Оно ни ниоткуда не берется. То есть нет условий для преданного служения, так же, как нет условий для того, чтобы сахар был сладкий. То есть если он сладкий – это сахар, а если он не сладкий – он не сахар. Ни При каких условиях пластиковые белые, белые кубики не станут сладкими. Что бы ты с ними ни делал, не писал бы на них сахар, 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 сахар. Как мы вчера вечером встречались, и девушка говорит, а что делать, если мужчина не хочет заботиться о женщине? А ничего не надо делать, просто это не мужчина, ну, найди мужчину. То же самое, как, что делать, если как бы я сахар как бы ну, купил, а он не сладкий и не белый, то есть зеленый и горький. Просто у тебя не сахар, вот и все. Так же самое, если чем-то что-то, какая-то деятельность у вас обусловлена, да, или она такая прерывная, то есть ты прерывное служение не можешь прервать. Не говорят, у меня отобрали прерывное служение. Ну, надо такое бывает. У тебя не отобрали твое прерывное служение. У тебя отобрали первое. А картошку. Положение, статус, возможность как бы ну, выпендриваться, издеваться над другими, ну я не знаю, руководить другими. А поэтому тебя ну, понизились должности старшего э, гирлянда-плета до просто э, плета какого-то. Бахти и только Бхакти является причиной милости преданного, благодаря которой он способен пробуждать Бхакти в сердце другого человека. То есть Бхакти берется от Бхакти, Бхакти передается за разным путем. То есть вы ищете человека с бакси, значит, вступаете с ним во взаимоотношения. В данном случае мы нашли Шилопроупазу, нашли Ишланату Чакарварси Такура, ну и нашли каких-то садху, которые тоже иногда к нам как-то заезжают, да, и мы можем как-то ну, прицепиться, пообщаться, ну как-то услышать что-то такое, послушать. Ну, пытаемся это вывести из аудио каких-то записей, из видеозаписи, из чтения литературы. Это и есть наша попытка опылиться бхакти. То есть бхакти не берется там в результате аштанга йоги, какой-то ну, еще что-то такое. но не берется. Это хорошо. Но бхакти ты там не нагребешь. То есть любовь к Бога берется только по милости Бога. А милость Бога, как мы все знаем, она беспричинна. Но не безусловно. Это тоже надо запомнить. Достижение успеха, успеха в практике Гьяна йоги, карма йоги. И просто йоги всецело зависит от бхакти. тогда как достижение высшей ступени бхакти премы, ни в коем мере не зависит от гьяны, кармы и йоги. Более того, для преданного, мысли, которые целиком поглощены любовным служением мне, говорит Кришна, это цитата из Бага, 11, 20, 31, гьяна и вайрагия могут стать даже помехой на пути к совершенству жизни. То есть в какой-то момент, в какой-то момент гьяна, то есть обретение знания какого-то, или вайрагия, отречение, может даже стать помехой. Иногда человек так увлекается изучением и получением знания и всякими аскезами, что он забывает, для чего это все происходит. И это становится помехой. Вот вчера, сегодня пост да, был какой-то, да, вот какой-то Экады сюда, их многие бдили всю дочь. И вчера вечером мы поймали одну да, которая хотела изо всех сил что сделать? Она хотела ну, запаститься надмежно, просто, чтобы всех потрясти ну, своим ахитизмом и тому подобное. Ну, и мы совместными усилиями предложили ей это не делать и запретили. Судя по глазам, она послушалась нашего совета, и смотрит выспавшаяся, не наша, ну как бы нормально. И никто не потерял. Криша не в разлуке. Теперь, Боже, она не спала всю ночь, она, ну, она не пела мне и тому подобное. Ну, она, возможно, делала что-то другое. Она сегодня утром пришла на семена по Махтуре Кадамбине. А так бы не пришла. Либо принесли ее бревное тело, которое развалилось в тоске и астезе. То, что обычные люди достигают благодаря кармы, тапасу, дьяны, вараги, йоги, благотворительности и совершению всех остальных религиозных методов, Достижения совершенства жизни. Само собой приходит к моему преданному благодаря его преданному служению. Если преданный желает достичь рая, получить освобождение или достичь моей обители, я с радостью исполняю его желание. Говорит Кришна, она, ну, Шила Праупада, был в, ну, в, в Шимадбал, там одиннадцать, двадцать, это 32, 33 стих. Нас часто спрашивают, а, а да. что значит само собой? Не, постоянно. Я же, вы знаете, да, само собой. Действительно само собой. Где ты взял само собой? Где где? В Кожаном пальто? Где? Вот. Шама балка. 11, 20, 32, 33. То есть качество у преданного, да, развивается каким образом? Само собой. В результате практики. То есть занимаясь духовной практикой, нам не надо сосредоточиться на том, чтобы разбить себе качество. Это конечно хорошо, если мы о них знаем. Но сосредотачиваться не на то, чтобы произвести поэтичность, смирение или скромность, или там, правдивость. Надо сосредоточиться на служении э, Кришне. Это уже кому как повезло условиться. Мне больше нравится Шраванам Кирсену Вишну Вам, в принципе, теоретически даже нравится то же самое, коли вы все тут ну, бенгальские гаудио-вачнавы, избрав по гаудио басу вам продают. Фу, кошмар какой. То... Именно этим и занимаются интеллигентные кришнаиты, или преданные, или просто хорошие люди, кому как нравится обусловиться. Поэтому сосредотачиваться, еще раз повторю, на этих качествах нет никакого смысла. Без преданности Господу, благоприятное рождение, а мы сейчас очень долго беседовали с людьми, что же такое благоприятное рождение? Беспреданности Господу благоприятное рождение, знание писаний, повторение мантр и совершение аскет, подобное украшению мертвеца в угоду мирским людям. Ну, мы ну, общались, да, что значит украшать мертвеца. Кто как бы не знает, мы отправляем на да, просмотр художественного фильма, сделанного в Голливуде, смерть ей к лицу. Вот так, чтобы совсем с депрессию всем впасть. Подобно тому, как жизнь тела целиком зависит от присутствия в нем души, так и само существование гьяны, кармы и зависит от непревзойденно возвышенной бахти-деви. То есть мы должны просто понимать, что от чего зависит. А чари древнего говорят так. Мы должны понимать, что первично, что вторично. Вчера я нарвался на цитату, что одно из, одна из обязанностей майя, убеждать человека в важности вторичного и неважности первичного. То, то есть очень, очень важно знать, когда человек он не знает этого, он может соскочить, да? потому что мы не очень видим результаты бактейорги, ну так как ее слабенько практикуем, да? поэтому результаты не очень видны. А если мы начинаем заниматься какими-то материальными, да, какими-то вещами. Ну, не знаю, печень чистить, да? прокшалану делать. Делали, да, прокшалану? Да. Сразу да. видно результат. Да? Или йогой начали заняться. и через месяц ты уже весь такой айтицелюдитный, красивый, гибкий. Прана пошла. Ты думаешь, вот это наука, вот это оно. да. А то, что да, храм, хрим. Не ясно, куда ты храм, куда ты хрим, тут не ясно. А здесь вот, вот, это, вот это вещара, вот это оно, вот это, вот это круто. Но это все очень хорошо, но есть вещи вторичные, а есть первичные. Так же самое, как человек может увлечься режимом дня, забыть, для чего это нужно. Он так хорошо встает, он так хорошо ложится, и так вовремя все ест, и моется в правильное время, и спит головой на востоке, ну или на запад, кому как нравится, да, и прямо носки по пятницам только обрезает, и даже купил себе языкочистку, чистку а -а -а, и вот это все он ее чистит, и токсины себя сгребает такими комками. Все очень чудесно, но любовь бога от этого не развивает Хотя и не мешает. Хотя, если напрячься, может помешать. Мы только что об этом читали. Есть, здесь цитата из Дишнадхармы и она звучит так «О, охотник!» Ну, мы сразу понимаем, что древнее повествование как «О, охотник!» О, да, ну в нашем случае было, о, идиоты, да, там, о, о несчастные люди, коляюхи, а тут, о, охотник, и сразу подразумевается, что кто-то столкнулся с кем-то. Охотник в те времена, ну, я не знаю, как, с кем сейчас это, сейчас столкнуться с, с фасовщиком, там, я не знаю, на мясокомбинате, да, там, или раздельщиком филе, да, там, или человек по извлечению там, ливера и свиньи. Вот что-то такое. Охот! Повторяя имена Господа, от повторения имени Господа не зависит от обстоятельств времени, места, чистоты и чего бы то ни было еще. То есть, кто-то кого-то парит по поводу того, что надо повторять мантру и повторять имя Бога. Если его не повторять, ну, ну... можно не повторять. Кому как нравится, обусловится. Но древние люди говорят, лучше повторять. И это не зависит ни от чего. И суем, да. Лучше одноглазый дядя, чем никакого. То есть, когда он говорит охотнику, то есть нам, он говорит, ну, что с вас взять опарышей духовных? Очевидно, тут посади вас в лотосы, да, на циновку из травы куша, сверху это тигрино шкурой застели Да ты уже и продашь эту шкуру каким-то барыном, да? И сосредоточься, и все это пошло, пошло. Это все очень хорошо, но не это является вашим то есть ты должен повторять, хочешь, ты можешь все это сделать, хуже не будет, тебя не будут комары кусать, если да? и лазить какие-то штуковины. Но он говорит по-другому, что если тебе кажется, что ты сейчас все это сделаешь, тогда оно пойдет, вот тут ты ошибаешься. Опять не надо путать старичня с пирожечем. Если человек занимается бодхи йогой, хорошо вы несколько раз в день мыться, это будет помогать. Ну, ты не будешь вонять. Тебе могут подходить какие-то властные люди, может даже садку. А это так? Да. Так. Но если вдруг тебе кажется, что э, ну, Бахтион зависит от того, что ты борешься, ну это не так. Угу. Ну, в принципе, это разумно. Показывается, молца, молца, молца. Мол посмотрите, мой чистый преданный, трижды мысли. Давайте я его заберу. Не пойдет. В действительности бхакти не зависит даже от веры любой, кто лишь однажды произнес имя Кришны с верой или пренебрежением достигает освобождения скажите, Кришна, Кришна. все, освобождение подъявались стих 26 -й. да, в принципе, да но мы в это не верим блин, ну что за освобождение газовщики вчера приходили да? Раз следующий это все цитатки из первого потока мы сейчас быстренько его закончим
1: Почему она не зависит от веры? А ты был
0: вчера? Да. Ну, сейчас мы, мы сейчас быстренько будем. Почему она не зависит? Потому что она не зависит. Баты не зависит от веры. Ты можешь не верить даже в это. А, ты можешь не верить в, в правила дорожного движения. Они есть. Я в ад не верю. Знаешь, как вот один человек говорит, я могу вам доказать, что Бога нет. Он говорит, слушаешь, интересно, каким образом? Я уже 20 лет занимаюсь тем, что доказываю по всему миру, что Бога не существует. У меня 6 статей, у меня там диплом, ну, у меня там э, степень по этому полу. И человек говорит, слышь, прикинь, даже надо такой идиот 20 лет доказывать того, чего нет. Странно. Странно. В тот раз сидит и думает, блин, то есть, ничего себе, а сахатился. Кто с верой слушает или рассказывает о развлечении Господа с молодыми гопи-враджа, быстро достигает чисто преданного служения Господу и овладевает своими чувствами. Побеждает поразивший его сердце порог вожделений. Шаман-бахтам 10.33.39 Это к чему этот стишок наковырен? Есть мнение, что нам рано все это слушать. Но вывод такой. Если у тебя есть вожделение, а поднимите руки, у кого его нет, то это единственный путь от этого избавиться. Конечно, не все надо читать. И есть такие описания тех же гоп которые, может быть, там рановато читать. Но как один умный человек сказал, говорю, а как определить, рано или не рано? Он говорит, ну, если ты начал читать, и тебя это так или это, ну, так это все возбудило, что ты бросил книгу и убежал в публичный дом, или это самое. Ну, стал названивать и вызывать каких-то Савадаси себе по 100 басов за это самое, ну, за час mm. Даршена, да, то, скорее всего, ты погорячился. Наверное, вряд ли тебе, рано тебе это еще читать. То есть, если такое не происходит, читайте нормально. Ну, все, что есть на русском языке и подписано, ну, BBT или а, философская книга, можете не палиться. Там вы ничего не найдете такого, что вас ну, разорвет. Очень вообще сложно найти. Но люди так сильно пугаются, что единственное, что они читают, это описание ну, купания в гамче, ну что-то такое. Это странно. Это хорошее описание, но не решает вопрос вождедения. А, вчера тоже мы по этому поводу говорили, но тем не менее. Даже если человек, занятый преданным служением Господу, если человек, занятый преданным служением Господу, совершает отвратительный поступок, суду, судура чара называется. Его следует читать святым. Боговдита 9.30. Самый скандальный стих Боговазгиты. Масса народа любит это. Любит это. Ну все Расчленил старушку, но с любую преданностью. Потом предложил остатки. Э, все нормально. Отбил жену у президента храма. Ну а чего? Тут же написано. Даже если я совершаю самые глухие поступки, я все равно ну, преданный меня отлично любит. И так далее, и так далее. Не надо обольщаться. Не надо обольщаться. Ну, уж понимаете, что это не так. Шахты никогда не обсуждают преданных, которые, совершили, которые совершают преданное служение, все еще находясь под влиянием мирских пороков, таких как возделение. А вот о чем, вот о чем. Тут с другой стороны говоришь, что нет ограничений, даже если ты ну, ну, болотным, даже если ты ну, негодяй и вожделений с каких мало, ты все равно можешь начать заниматься преданным служением Богу. Все равно, это его не останавливает начни, а там глядишь уже 9.30 и не придется на себя натягивать то есть испорченный человек он хочет с другой стороны он пытается а, что делать? а оправдать свои ну, мерзкие поступки но с стих написан для других людей которые говорят какой Господь милостивый мне не надо ждать полного очищения мне можно уже прямо час начинать да от меня пока дурно пахнет да есть перегад, да я курю папиросы да, извините, такая я скотина. Да ну я уже не ем мясо коровы, но пока отрезкаю в эти лапки буша. Ну, например. Или нет. Ну, жру шоколад тонами. Имею право. Имею право. Почему? Ну, что я чмо болотное. Но я хочу начать заняться. Он говорит, добро пожаловать в рай. <смех> Начинай, дружище. А там, глядишь, может что-то изменится. Вот об этом речь идет. Если же нам пришла мысль другая, ну, хавася. Господь с легкостью даруют освобождение, но не бахте. То есть получить освобождение мы уже все получили. Один раз сказали, хари, Кришна, все, освобождение есть. Вы сомневаетесь в этом, но, возможно, всякое может случиться. Кто-то припрется такой в конце, такие ребята такие страшные появятся, а я ямадуты, они страшные. Они... Это не то, знаешь, как мы в спектакле смотрим, ну такие крепкие преданные, да, рожа намазанная черным гримом, они такие, <гиб Machine> ауга-уга! Нет, нет, они такие, что когда они появляются, ну ты не произвольно делаешь прошала, ну сходу, сходу, без всяких упражнений, без всякой воды, сразу очищаешь желудок прямо в штаны. Настолько страшно, то есть такой... Дикий страх просто, Покрываешься липким потом от страха и пошевелиться не можешь. Вот они такие. Ну, они, ну это такая работа у них. Они, Господь понимает в, в компьютерной графике. Понимаете? Если испугать решил, то уж испугает. Кричать, как Станиславский, не верю, не получится. не получится. И вот, ну вот они, если появятся, и скажут, смотри, а как, смотри, я мужчина как-то вот они собирались с 9 марта состояние эффекта. Хари Кришна говорили. Ты говоришь, ну обещан, ну вот же написано, освобождение, говорит, ну не это самое, нормально. Это вся история про Аджамилу, она вот в этом. В этом. А в чем? Что можно это самое, жить с проституткой и заниматься бандитизмом, а сына назвать на рай, и все сойдет? Не, не так, не так. Но с другой стороны, я все тоже как-то размышлял, один парень мне такой мудрый сказал, это хорошо, ну, он просто взял, назвал и все, и спасся, он говорит. Ну, я-то, говорит, почему-то сына назвал Богданом. Вот Как-то так, понимаешь? А ты Ваня. А он взял Нарайна. Что-то у него есть, есть какое-то благочестие. А у тебя ума не хватило это сделать. И так вы думал, да, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. И последнее. Того, кто получил человеческое тело, отказывается принять путь Бхакти, вовсе не следует считать цивилизованным человеком. На этом заканчивается первый поток нектара. Мы, ну Буквально вкратце мы его пробежали. Но у нас же есть второй Давайте не будем кривляться и пойдем искать второй. Второй поток тектара называется ступени Бахки. Здесь описывается Шрадха, Сатусадна, Баджинахвея и ее различные уровни. Мы реально должны будем запомнить эти девять ступеней. Их надо заучить. Я их так часто повторяю, что уже заучил. Первое это Шрадха. Это Доверие. Второе это, я рекомендую в каком-то блокноте, в красивом все это зафиксировать, себе сломать разблесочками, разноцветами, чтобы мы как бы видели это все. Это доверие. Ну, буквально двух слова. Второе это, это садхусанга. То есть шратха нас заставляет на садхусанга. То есть мы понимаем, что мы должны начать общаться с ассувистрими. И мы должны четко понимать, что существует три вида общения. Садхусанга, санга и а сад а са мы все это знаем, что такое. Это наша жизнь. Мы постоянно общаемся о какой-то хрени, простите, Господи. Сад это благоприятное общение. Ну, когда мы общаемся с достойными людьми, да, которые, возможно, занимаются духовной практикой, которые говорят о Кришне, но они пока не садху. То есть, что бы вы себе ни думали, у нас сейчас не садху -санга. То есть, общаясь вот между собой, у нас отсутствует что? Садху, вот, вот, вот такая вот фигня. Поэтому э, просто даже между собой общаться, это очень благоприятно, это очень круто. Но это не Садху -санга. Нам все равно надо найти Садху в жизни. нам надо, Как мы его можем найти? Ну, я указываю, чуть-чуть Садху есть, потому что мы читаем Маскурия Кадамбини. Мы читаем Шримад Бхага, и там Садху дают комментарии. Мы немножко выжимаем. Мы слушаем лекции, это Садху Санга. Но самая лучшая Санга, Садху Санга, это ну, непосредственно надо слушать осознавшуюся душу. Которая вот сидит, тебе рассказывает, и тогда можно ехать в Парагвай. Ну, если он приезжает сюда, какого ехать в Парагвай? Да? Ну, это приблизительно. Это милость такая. Но если не приезжаешь, живешь в Вырюбинске. И ближайшая для тебя доступная Садху, в Парагвай есть Парагвай. Угу. И третье это Баджина Квия. это практика. То есть, когда мы слушаем Садху, ну, святого, мы автоматически должны вдохновиться на практику. Но ну, если нам рассказывают о том, что ну, йога это круто, йога это збс, астанга-йога дает то-то, то-то, мы вдохновляемся, но мы должны начать что-то делать. Просто ты ходишь и потом 6 лет по городу и говоришь, вы знаете, йога это такая офигенная вещь, а астанга-йога она решит тебя, и там список из 86 пунктов. Она даст тебе, и дальше список из 99 пунктов, ты сам занимаешься, и я-то нет. Но как бы люди... Ну, рекомендует, и все сразу, все сразу становится понятно. И это называется бажана кве. Поэтому в, во втором потоке описывается пять причин страдания человека. Существует пять причин страдания человека. Ну, мы их даже не узнали. Что ж там, блин, за пять причин страдания человека без, без того, чтобы узнать, от чего мы страдаем? Хотя мы все ну, люди опытные, да? И прикольно. Мы знаем, от чего мы страдаем. Человек страдает от. Так, сейчас разберемся. От других, да. Ну, а других живых существ зла, да, тут как бы страдать святое. Значит. То, ту -ту -ту -ту. Ну и где мои причины, которые я вам хотел сказать? Сейчас найдем. Пять причин страдания человека. Они называются там на санскрите. Клеши. Первая клеша, она называется обидия. Или я вам что рекомендую? Я вам на самом деле рекомендую не записывать термины, которые вы слышите на слух. Даже от меня, хорошего парня. Я вам рекомендую их переписывать. Потому что вы сейчас услышите, и потом всю жизнь будете это цитировать. А вдруг я злодей? Поэтому в москорья ей есть цена... 20 гривен, я не знаю, 100 рублей, может, 150, я не знаю, сколько стоит. У вас должна быть, а? 60 рублей стоит всего. Вот она, вот хорикадами. Я очень рекомендую вам ее завести, разрисовать. А если хотите переписать, вот, ну, еще какие-то, перепишите, лучше отсюда. Лучше отсюда. Ну, хотя, ну, какие-то пометки лучше делать. Поэтому первое, это авидия. Недостаток истинного знания. Ну, а недостаток истинного знания, а авидия. Видия – это знание, а... Отсутствие знания. Или это называется ахмита. То есть это переводится как невежество. Невежество? Ахты, ах, 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 да? Ахмита. Правильно. Ахмита это аханкара, ложе, говорит человек, которого есть в руках не. А я же предупреждал, я могу быть и злодеем. Спасибо, Йокер. Спасибо. значит Обиде. Это недостаток истинного знания. Ну, хотя второе, Ахмита, ложное, это тоже невежество. Да. Поэтому еще раз повторяем. Первое, авидия, это недостаток истинного знания. Это невежество. Второе называется Ахмита, или Аханкара. Аханкара, это ложное эго. А что такое ложное эго? У нас должны быть в голове, мы должны забить себе какие-то термины. Для чего? Не для того, чтобы умничать. А для того, чтобы понимать, что в этом мире, ну, что и что. Поэтому, когда мы думаем, можно эго, давайте попробуем так, невежество. Что такое невежество? ]osiaki. Отсутствие знаний, все. То есть ты не изучаешь, ты не читаешь знания, ты невежественный человек. Если ты невежественный человек, ну что себе взять? Ты всегда будешь, а -а -а", вот это все. и практиковать будешь так же само. Там нашел какой-то кусочек практики, там нашел кусочек практики, там матаджи подсказали, там про какой-то рассказал. И человек себе начинает практиковать ну, какую-то такую гнусную гнусную спекуляцию. Почему? Потому что он начнет выбирать то, что ему нравится. И все так и надо смотришь на чей-то да? ну а человек там практикует да? у него там на алтаре ну все 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 боли, которых он знает все 33 миллиона полумолов на всякий случай Иисус Христос на всякий случай, причем в шести ипостасях да? на всякий случай там и пророк Мухаммед тоже в разных вариантах Дональд Маздах ну, а почему нет? На всякий случай, пусть будет. Человек-паук тоже крепкий парень. И Осип Виссарион и стали на груди. Ну, вот такая вот история. На шее висят консималы, кресты, шестиконечные звезды, полумесяцы. Ну, так тоже. Почему нет? Дитя покрестил, отнес в синагогу, обрезал, тут же отнес эту самую... Ну, в мечеть, да, а потом к другу протестанту зашел, он там тоже над ним поколдовал. Ну а что было? Что было? Всяких ковачей побольше разных, защитных амулетов, козьих лапок и там и хвостиков, бельщиков каких-то. Вот это человек в невежестве. Но понятно, да, что такое невежество? Человек, который не изучает. Второе. а Аханкара. Что такое А Аханкара, аханкара это ложное отождествление себя с телом. Ну, мы не можем понять, что значит отождествляемся месты. А мудрецы говорят, это мышление в рамках я и мое. Если в твоем. Как называется? Не в реперсуаре, а вот в словах. Да, в твоем лексиконе, спасибо, присутствует слово я или мое, однозначно ты под влиянием Аханкары находится. Мое преданное служение. Я иду к Кришне. Это то же самое. Ну, закамуклировано очень красиво. То есть таких слов по определению нет. Если человек думает о том, мое, как, чего, я и так далее, и так далее, и так далее. Это возникает, человек попадает под это влияние сразу при рождении. Первое слово, которое он говорит, это мама. Которое переводится как? Мое, а второе папа, который санскрита переводится как грех. Такая вот фигня, вот такую засаду мы попадаем с детства. Мама, папа, а что самое лучшее слово, дорогая моя мама? Повторое, дорогая моя моя. Приблизительно так это. Ну, мы об этом как бы не знаем. Третье называется рага. Рага это материальные привязанности, стремление к материальному счастью и средствам его достижения. Стремление к материальному счастью и средству его достижения называется рага и является страданием человека. Почему? Потому что э, получить материальное счастье невозможно. Его, знаете, почему его невозможно получить? Его нету. Его просто нету по определению. Бывают какие-то резакцы, суррогаты счастья. И нам иногда кажется, что это хорошо. На безрыбье и рак раком. Так, да, как-то говорят. Или, или похоже. Это то же самое, что мы тоже на днях, как-то говорили, наслаждаться, сидя в тюрьме. Можно там наслаждаться? Можно. Ну, там есть, но никакие с точки зрения свободного человека, они он ужасны. Это не наслаждение, там, чифир какой-то там, ну, не знаю, а, а, на наспин, спинная живопись какая-то тоже, это очень радует человека. Да? То есть человек получает счастье, если он набил на тебя какую-то мать очень полезную, да, в местах определенных, то он. А он, он очень страдает, если ее нету. Ему разрешили наколоть, он наколол, и он понимает, ааа, это круто, это круто. А приехал штаны, там, я не знаю, ну что там нам сделал, помните, мы как-то говорили, да? А погладить армейские ботинки и утюгом через кучу гуталина, это счастье. Это, это огромное счастье. Тебе разрешили шапку зашить. Вот, ну, люди-то обычно не понимают, что значит зашить шапку зашить ее, вот так, чтобы она не опускалась понимаете? ее нельзя опустить и натянуть ее на трехлитровой банке ты потом носишь вот эту хрень, которая несет несет функции, ну очень хорошо разогнутая прямо как у человека вызывает приливы счастья женщины смеются потому что ну, это безумие, бижутерия на лбу у мужчины, это странно и правильно разогнутая и согнутая то есть в зависимости от того, какой ты крут, она по-разному согнута. И если она у тебя согнута, а должна быть разогнута, ее тебе разгинают кулаком прямо на лбу. Ну, чтобы ты понимал. Вот это счастье, это счастье. Я вам точно говорю, то, ну, мужчины понимают, что когда мы купаемся где-то в бане, да, и мы видим на мне какие-то рисунки диких племен. А это было счастье, ну, правда, давно, давно. Купола, купола, да. да. Тут профиль Сталина, тут про упада на стене Кришна Бавара Так-то, да. Четвертое, четвертое, двеша. Это ненависть, искреннее им... Это... Ненависть, непринятие страданий и все, что служит их причиной. А знаете, как это переводится на русский нам понятный язык? Это зависть. Мы вчера с Алексеем думали беседовали, что ж такое зависть. Решили переслушать семена нашего друга Лашим Нарайя на, на прогул, и узнать, что же такое зависть. А на самом деле зависть это, это ненависть и неприятие всего того, что приносит страдания. Это ну, по-другому немножко. Да, мы думаем, зависть – это причина прогресса в материальном мире. А это не так. Ну, это, как говорится, опять же, Вашингтон Райан, это печаль души. Печаль души. И это страдание. Зависть приносит колоссальные страдания. Кроме того, зависть заставляет задеваться глупостями. А занятия глупостями приводит к тому, что мы теряем время. А и страдаем еще больше Почему? Ну, мы потеряли время Понимаете? Его не стало Мы не видим Но наше каждого сейчас Стоит часы песочные И они сыпятся Наше время сейчас высыпается Его меньше становится С каждой секундой мы становимся все старее, хуже, больнее И оно... Ну вам кажется, ну хотя бы лето до 80 Дотянет А не факт Не факт и потом, когда тебе у тебя страшные пацаны откуда-то вытаскивают, ты думаешь, да блин, да ладно, что, реально уже? А нет, а ты что думал? Ну а почему сейчас? По статистике мужчина должен жить хотя бы до 55 лет, а женщина до 62. Он говорит, Ну, по статистике. То ты в статистическом центре предъявляй. А у нас как бы план. Поэтому э, зависть штука, э, штука такая. То есть безумные люди, они тратят на это время. Не скажу больше, вся жизнь пронизана завистью. То есть тебе что-то хочется, потому что это есть у кого-то. И первое, тебе хочется этого добиться, а еще лучше, чтобы у него этого не стало. Тогда, ну, тогда равновесие сил и справедливость в мире восторжествует. И это мудрецы описывают как одну из клеш, одну из видов страданий. И пятое, называется общиневеша. Это мирские занятия. Подсознательная тяга к удовлетворению чувств привычки или пристрастия сохраняющиеся в прошлой жизни глубокая привязанность к материальному телу и что интересно страх смерти. страх смерти люди очень страдают от того что в этом мире есть страх и мы все находимся в таком анабиозе знаете как это наркоз такой мы на себя какой то одеваем, чтобы не чувствовать его потому что нам страшно нам не хочется, чтобы это как... Заметьте, посмотрите мир, как устроен. Смерть спрятана. То есть, стареющие, болеющие какие-то люди, да, мы их не видим. Они где-то спрятаны за пластиковыми окнами. Вот, а Возможно, там где-то это происходит. То есть, где-то лежат люди, которые умирают. 20 лет, например. Такое тоже бывает. Есть люди, которые умирают с рождения. Просто. Они даже ни разу не вставали. Просто лежат и умирают. Есть те, кто умирает там, от побоев, там, от чего-то. они Просто умирают, страдают. Сейчас наверняка кто-то умер. Оп, секунда прошла, еще кто-то умер. То есть жизнь так идет. Но мы этого не видим. Нам как бы хорошо, почему мы все это спрятали. Кладбище где-то огорожено, ритуальные эти конторы, ну, какие-то бессердечные люди их держат, на этом зарабатывают, и все от этого радуются. То есть э, вы сталкивались, да, с этим, что в тот момент готов атаки, много денег, лишь бы не соприкасаться с этим, не соприкасаться, как-то надеяться, что это как-то пройдет мимо тебя, да, как-то если даже ты понимаешь, что все твои родственники умрут, ну пусть они умрут где-нибудь в другом месте, и искренняя такая надежда, что в этот момент ты, возможно, будешь в Таиланде, и не сможешь вернуться, а когда вернешься, ну теперь ну, скажут номер, места на кладбище, ты там зайдешь, ну там уже все, уже уже не страшно, уже ну, ящичек какой-то, да, там стоит, на нем там фотография, ты там поставил бутылочку водочки, налил хлебушек, ну и все, и и, и попустила, и через три дня ты опять живешь. Счастливой жизни. То есть мы боимся страха, боимся смерти. Очень боимся. Почему душа боится смерти? Потому что это ненормальное состояние. То есть она не умирает. А, а, а ханка она говорит, ты сдохнешь. Ты говоришь, а я сдохну, я умру. И это страшно. Как Волк сказал, помните, да? Удивительно не то, что человек смертен, а то, что он смертен. Внезапно. Вот такая вот история. Мы сейчас говорили о пяти вещах, от которых человек страдает. Это описано в Макдуре кадан Здесь в этой книге будет описано несколько каких-то таких вещей. То есть мои любимые вещи это когда есть раз, два, три, четыре, пять. То есть у меня мозги так устроены, что должна быть какая-то цифра. Я вот просто меня... Ну, колбасит и прет отчасти должно быть чего-то там 25 того, 15 того, 5 того 4 того, когда что-то одно вообще непонятно как это вообще может быть что-то одно поэтому 5 причин страдания человека вот. это в Маккурия Кандальдиню в этой книге на 39 странице вы можете там все это а, найти а, опять же, также описывается, что а, живя в этом мире живя в этом мире мы а, постоянно сталкиваемся с грехом. Что такое грех? Как вы считаете? Ну, то, не надо в книжку смотреть, там, и думать. Вот просто как вы считаете, что такое грех? То, что не радует Бога? То, что не радует Бога, У -у -у. отлично. А как ты определишь это Радует или не
1: радует?
0: То, что не соответствует священным Писанию. Любые действия, которые не совпадают со священными писаниями, являются греховной деятельностью. Даже если ты переводишь старушку, да? где-то, если ты ее переводишь ну, не в соответствии с священными писаниями, возможно, да? на красный цвет, то это является греховной деятельностью. Не в Или не в тот магазин, да. Даже если ты что-то делаешь, и... ну я не же не никому проблем-то не создаю не этим, но если это, это расходится нет. со священными писаниями, это называется грехом. Это не какая-то, знаете, такая темная невежество и мракобесие. Если мы внимательно подумаем, то в этом есть четкий план. Если что-то происходит не по священным писаниям, значит это не совпадает с чем? С планами Бога. Если это не совпадает с планами Бога, то это приносит человеку что? страдания. Почему? Потому что планы Бога, они все равно исполнятся. В любом случае. Но из-за того, что ты не, не знаешь планов Бога, а священное писание это план Бога, по большому счету. То есть изучая священное писание, мы можем что сделать узнать планы Бога и скоординировать свои действия с планами Бога. Потому что только таким образом они исполнятся. Исполняются только те события, те наши желания, которые совпадают с планами Бога. А отвеченка, а, а, а ну мы же обучаемся, да, программа. Если вдруг у кого-то зазвонит телефон и надо будет по нему поговорить, я рекомендую выходить дальше, чем просто за дерьмо. Потому что сейчас ну, э, в иллюзии, что не слышно ничего находится только говорящий. Это знаете, как в палатке ты сидишь и по телефону о чем-то говоришь, и тебе кажется, что в виклады этого не слышит. Ну, раз ты не видишь, значит не слышит. Это э, э, классический пример. Я не могу с этим ничего сделать, поэтому на всех лекциях, во всех городах я об этом говорю. Может быть, когда-то дойдет то для тех, кто находится вот, ну, в этой ливе. Город Попитовский очень такой интересный, в нем есть очень интересный храмы. там а, 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 алтарная, она из двух помещений состоит, такой буквой «Г». Ну, когда-то объединение, да. И вот а, они, она между собой разделяется а, а, занавесом, а, вот бабуковая такая висит очень красивая занавесочка. И когда лектор читает лекцию, иногда занавесочка эта закрыта. И во втором помещении сидят... Люди, которые, ну, в принципе, они очень хорошие крестовицы, ну, им не очень может быть интересная лекция. И они в этот момент занимаются какими-то ну, своими делами, едят что-то, катают шарики там, ну, беседуют о, о воспитании детей каких-то, ну, занимаются сатханами, очень полезной деятельностью. Но иллюзия в чем? Им кажется, что если их не видно, то значит с и не слышно. И вот во время лекции там постоянно происходит какое-то движение. И потом, если ты туда выглядываешь и просишь, ну, заткнуться, ну, приблизительно так, на санскрите, то они практически не удивляются, говорят, тю, тю, а вы что, мешает? Я говорю, а как вы вообще думаете, да? Ну, это только лишь за три степени, пока человек сам не залазит на ту но ничего, что-то не говорит. Потому что, ну, представляете, да? Ты что-то говоришь, а, 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 а кто-то там сушит сандаликами. Ну, и, и ты понимаешь, что это ну, нафиг никому не надо, что это тебе не надо, им не надо. Если, ну, сейчас, ну, так бывает, так бывает. Поэтому, если вы приедете в непростостоский храм, не следите за занавесочкой. Не сидите за это, это опасно, потому что с другой стороны может сидеть, кто? Психически не зановеточный которая который это не успокоит. Также, может быть, видели, вот недавно в интернете прошла лекция Руслана Нарушевича в читании про водите. Ты обратила внимание, я да? Посмотрела. А, посмотрела. А на на что я обратил внимание в алтарной это, это потрясающая лекция, очень рекомендую он там висит у меня на стене можете посмотреть это чудо, это просто супер лекция но, на что я обратил внимание в алтарной сидел какой-то маленький ребенок и все время плакал, мешал и тому подобное, то есть лектор терпеливо, очень смиренно, где-то минут 40-45, на 45 минуте он очень тактично ну, дал понять, что это ненормально и как вы думаете, что-то изменилось? Нет. Ничего не изменилось. То есть человек, который привел туда своего ребенка, он искренне, он пришел слушать лекцию. Поэтому он привел. а куда мне девать его, елки палки? Что не убить его, что ли? Он, Нет, не надо убивать. Но ты просто должен позаботиться о своем ребенке, чтобы в этот момент он был под защитой где-то в другом месте. Потому что ребенку неинтересны лекции читать дата. Абсолютно неинтересно. То есть до конца ребенок мешал. А, у меня была мысль написать куда-то, это самое найти этого человека, и лично уничтожить его по причине того, что он находится в глубоком невежестве. Он жуткий эгоист и ну, ненавистник окружающих. О вот чем дело. И многие сказали, ну все это же ребенок, ну это же ничего страшного. Потому что мой близкий человек. У меня очень много близких человек. Но я их не привожу на а да? Представляете, пришли, а тут сидит бабушка, дедушка, в которых я сильно люблю, племянник мой тут бегает. а и говорит, Спокойно, тихонечко. Это мой племянник, ничего страшного. Он покрытал в уголочке, ну что-то такое. И все выставили. Ну это же племянник. Племянник, и все терпят. Это не надо терпеть. Надо тихонечко подойти. Это не должно гнедительно. На надо прийти и сказать, о, великая женщина. Без преувеличения. И от твой ребенка ребенок, тоже без преувеличения. Вы не могли бы, ну, где-то в другом месте развиваться в Матхурия расу. Тут, тут невежественные люди пришли послушать о сокровенном, поэтому, вот, ну, где так, на всякий случай. А, и сейчас мы с вами обсудим четыре стадии созревания греха. О, да, это опять же Матхурия Кадамдини. Здесь постоянно масса интересных каких-то вещей. Четыре вещей. стадии созревания греха. А, они называются так. Прорабха, прорабха, кута и биджа. А, какая это страница там? На
1: На
0: сороковой странице можете это найти. Поэтому прорабха – это проявление последствий греховных поступков, страданий и беды. То есть, когда мы это уже видим, вот когда мы страдаем, видим, это все, это уже прорабха. Но иногда это очень все красиво, эзотерично, генгальские поэты, да? В частности, в Ифанасе, Чапарстакурон так вот это все красиво описывают, потому что, ну, Бог его знает, что это за грехи. Поэтому грехи, их э, сравнивают с, ну, как растения. Вот представьте, что это растение, которое набрало силу, созрело и принесло плод. То есть оно уже выросло, яблоки уже висят. Все. Греховные яблоки, скажем так. Все. Это называется прорабка. И мы на свою жизнь ну, можем строить... Вот, ну, в зависимости от, от уровня созревания этих, этих грехов второй называется апрарабха. это звучит так расплата за грехи уже назначена но только будет грядет то есть последствия грехов еще не настигли нас но уже на ну вот, например мы родились да, в этом теле и все последствия всех греховных поступков они уже а, формированы то есть мы их еще не видим, но мы их получим. Почему? Ну, это все включено. То есть в этом теле мы должны будем получить все последствия. Мы ничего не делаем. Они уже, они уже есть. Избавиться от них уже невозможно. Это говорится, ну на, если перевести на растение, это говорится, что плоды еще не проявлены, но растение развивается. И первый зеленый листочек уже есть то есть мы, мы ничего с этим сделать не можем то есть все, оно есть, а есть мы еще это не можем съесть как яблоко, но мы видим о том что оно в любом случае ну, вырастет третье называется кута неприятности только назревают хотя их степень еще до конца не определена и мы вольны повлиять на ход события своими действиями неприятности только назревают то есть КАМАЗ выехал. Камаз выехал. Камаз, выехал да. КАМАЗ выехал. да, ты его видишь, и в принципе ты можешь не бежать через дорогу. То есть от тебя зависит. То есть все условия созданы, но ты можешь это изменить. А с точки зрения растения, по аналогии с растениями, это набухающая темя на стадии созревания. То есть оно еще. Оно может и не вырасти, если мы не начнем его поливать. Ну, ухаживать. А мы же ухажем за своими грехами. Четвертое это биджа, это семя греха, желание совершить неблагоприятный поступок. То есть его еще нету. Его еще нету. Оно не созрело. И есть только на стадии желания. То есть ты, в принципе, это не против сделать. Но ты не делал. И зависит от тебя, ты делаешь или не делаешь. Если ты делаешь, начинается все это пута, прорабка, и все это в прорабку перерастет. Но ты можешь на этой стадии отказаться. Это, как говорится, семя в земле, рано или поздно ростов появится. Но ты еще можешь его асфальтиком прикрыть. Или выковырить оттуда. Лучше выковырить, сто процентов, а это дешевле. А для чего это описано? Ну, эти стадии. Мы иногда говорим, ну как же, ну а почему Господь дает нам страдать? А почему мы страдаем? Может, ты вырастет. если ты дома вырастил лимонное дерево, на нем вырастут лимоны, ешь свои лимоны, что тебе не дает. Ты же сам вырастил, ты старался, ты напрягался. Ты же должен увидеть результаты своей работы. А то ты выращиваешь, выращиваешь, а плодов нет. Какое горе. Поэтому это, ну, это карма, так называемая. То есть мы э, видим себя со стороны, как вся книга Масурия Кадамидии призвана, чтобы мы увидели себя со стороны. Так же самое и разные стадии греха, они э, ну, призывают к тому, что на разных стадиях мы по-разному можем на это влиять. То есть на какие-то вещи мы вообще не можем влиять. Мы просто их тупо уже что терпим и делаем выводы. А на какие-то вещи мы очень легко можем менять. Очень легко можно вместить. А для этого нужно да, избавиться от семьи. Ну, например, мы все, ну, кто родился в романтической семье, и детство питался только яблочками. Помнительно, да? Ну, наверняка мы сожрали достаточно количество живых существ, на которых, за которых косяки еще придут. Но в какой-то момент мы что можем делать? Перестать их есть. Мы просто перестали тупо есть. И все. Мы всеми выковырили. То есть больше оно расти не будет. Но что-то там уже выросло. Поэтому где-то написано, корова переваривается 7 лет в теле человека. То есть ты последствия за это еще лет 7 отгребаешь на физическом уровне. А если ты не прекратил это делать, то, ну, и все-таки дотянул до, до, ну, ну, э, до света представления, когда придут ответственные товарищи, то они такие мерзкие математики, они начинают считать волосинки на теле коров. каждый, которую ты сожрал, или имел отношение к ней. Это не обязательно не всю съесть. Но если ты участвовал в этом, то начинают считать. Это вытекают какие триллионы в жизни. Особенно фарша. Ну, очень. там Со всех коров. Это, да, Это вообще безумие такое. Но они такие мерзкие типы, что могут и это посчитать. И потом, когда они счет выписывают, что реально 6 триллионов коров я съел. Он говорит, ну, не, что, не то чтобы всех 6, но Участвовал в процессе в каждом. Поэтому четыре стадии созревания греха а есть смысл ну, знать. Также, это не слишком ужасно? Что-то немножко микрофильно, да? Ну что ты делаешь? Ну что делать? делаешь? Ну что ты делаешь? Мы делаем. Мы же делаем. Мы делаем. Правила дорожного. Да. Дальше описывается 5 стадий уничтожения анах. О, анах. Что такое анах? Это то, что нежелательно, то, что нам не нужно, то, что нам не нужно. Масхурета на странице 67 это все описано, если вы найдете. Ну, а вы найдете, куда вы денетесь подводной лодки И поэтому пять стадий уничтожения анах. Это вытекает из предыдущего, то есть четыре стадии созревания греха и также существует 5 стадий уничтожения анах. Это первое называется экодеша вартиния. То есть, ну, в принципе, не обязательно ну, запоминать термины, поймать сам алгоритм. Я вам рекомендую не запоминать все. Это стадия, на которой анарха частично уничтожается. Она разрушается на уровне база Вторая называется баху-деша Это избавляется от аналогов в значительной степени. То есть живое существо начинает. Что делать? Вот Пока мы сидим и ничего не делаем, у нас только такая шракочка, такая-то, лененькая сатусаночка, да, незначительная. То есть мы ничего, не избавляемся ничего. Это все в нас присутствует. То есть весь комплекс, все четыре этих видов в нас как бы есть. И вот на стадии баджина-дви, когда человек начинает что-то делать, ну, первые признаки ну, какой-то практики, какие-то вещи частично уничтожаются. Почему? Потому что мы начинаем соприкататься к Кришне. Да? С источником того, что вообще весь этот, ну, все это, весь этот кардебалет воплотил в жизнь. И ну, задача Бога какая? Наказать нас? А какая? Какая вот мы вообще в ну, последствия? Тут мы пришли к Нему. Это да. Мы да. А для этого надо что, чтобы человек сделал? Научился. Понял. Он должен понять. Если ты понял, нет никакого смысла тебя на, ну, напрягать. Самый лучший вариант, который я вообще видел в современном кинематографе, который описывает, что такое карма, это, ну, для меня это была самая лучшая иллюстрация. он наверняка помните, такой старый классический фильм, такой культовый называется э, э, ну, он или профессионал, или он Киллер называется. Как-то так. Ну, помните, там все вот эти, Стинг на заднем плане, там, ну, Портман, там впервые, очень красиво. Ну, и жанр Рено лучше всех. Самый красивый мужчина в круглых очках. Ничего ты не делаешь, весь мир а, страдал. Но мы там отсюда возьмем другое. Мы возьмем что? Помните, в начале фильма он кого-то там убивает? Ну, каких-то злодеев очень много. И под конец, там, ну, объект, который он должен был а, уничтожить, он сидит в какой то комнате грустит звонит куда то по телефону и так очень красиво снято в какой то момент такая рука появляется откуда стена, ты с ножом так, мол, и он такой понял что все смерть пришла наказание пришло он, он сейчас умрет и такая вторая рука берет телефон да я на месте что ему передать и, и заказчик говорит спроси у него он понял это, ты понял? То ты, да, я понял. И видно, что он понял, потому что штаны ну, стали мокрее. И если бы в 3D или в 4D, весь бы зал увидел, что сиреневый туман по всему как бы ну, тоже распространяется. Потому что он реально понял. Он, ну, страшно. Он, он действительно понял. Он, говорит, он понял. Он говорит, все. И так рука так и пропало. Очень красивый символ. Мне так понравилось. Это говорит о том, что мы должны. Понять. То есть задача Криши не перерезать нам горло. Хотя иногда он тоже это может сделать, если ну, ты тупой, как дерево, то надо, чтобы ты родился по Убабам. Как говорил Владим... Владимир Семенович Высоцкий а, ну, в своей бессмертном а, пурамическом произведении. ну Кто верит в Магомеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса. Это Кла, ну, знал человек, о чем говорил. Поэтому мы должны понять. И поэтому э, на первой стадии мы немножко можем начать заниматься, на стадии Баджина клея мы от чего-то избавляемся. Но на второй стадии, которая называется Баху вартини, избавление от НАП происходит в значительной, степени, в значительной степени. И это происходит на уровне Ништхи. Почему на уровне Ништхи? Потому что между Ништхой и Баджиной Крия находится такой объемный, очень интересный период, который мы будем его изучать, называется АНАХАНИВРИТИ, то есть избавление от, от НАП. То есть в результате серьезной практики мы начинаем избавляться от анарха. Это очень болезненный процесс. Почему? Избавляться от своего очень сложно. Потому что анарха это не просто набор каких-то ну, каких гадостей неприятных. То есть у нас у каждого есть какие-то косяки такие, да, ну ненужные вещи, да? но есть очевидные. Ну, например. Ну, нюхание кокаина, да, там, расщеление опять же бабушек в посадке, воровство в детских домах, ну что-то такое, ограбление священников, ну там, и так далее. Ну, я опять придумаю, ну, что-то такое, что всплывает. Они очень грубые, они очевидны. Но существует масса анат, которые очень тонкие. Они настолько тонкие, что мы даже не можем понять, что это, что это нам не надо. Ну, как мы говорим, мама. Да? Мама. И тут меня сейчас должны убить по определению, по-моему, ну что значит мама. Мама мое. То есть отношения. Ты, ты, ты смотришь на сына, говорят, ну, это мой сын. Я его люблю, он мой. Я к нему привязан. И это красиво звучит. Правда же? Кто не привязан? Все привязаны. Но это люди, Он не твой. Это душа, которая пришла ну, тебе под защиту, чтобы ты чему-то научился. Попробуй от этого избавиться. Это тебе не избавится от желания бабушек расчленять, правда? Здесь все очевидно. И чем дальше она, они все тоньше, 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 тоньше. Но от Бога отделяют нас и очень тонкие препятствия. Очень тонкие. Очень тонкие. И э, э, на стадии нишки происходит избавление от анаг в очень значительной степени. То есть, когда человек достигает уровня нижний, у него практически нет анархии. То есть грубо отвалились все, половина тонких отвалились, даже тонкие отвалились, остались очень тонкие, очень тонкие. И третье называется прайки. Анархи, по большому счету, уже их уже нету. То есть это на, происходит на уровне раки, на уровне влечения. Анарх уже нету. Их, их уже не видно ну, Приводится такой пример как Камфора Она в комнате если лежит, она пахнет очень сильно И вы заходите в комнату А камфору уже вынесли, ее нет Но остался ее запах Он долго так держится ну, Мы камфору не нюхаем Ну например асофетиды нюхаем да? То есть коробка из-под асофетиды Уже пустая, ее там нет, но еще пахнет вот, и у нас иногда даже когда-то у нас останутся такие намеки на анаске. Иногда мы думаем, ну как же там какие-то старшие, да, какие-то великие и тому подобное, они там что-то еще не какие-то проблемы, там еще что-то. Избавляется от тончайших вещей. Мы даже не представляем от тонкого желания там, воспользоваться результатами там, крутой бактерии. Мы все сейчас не избавляемся, например, там, от практически какой-то, когда говорят, о, о, великий, о, великий Михаил, ты такой очень крутой, ты такой преданный, молодец. Ты смотришь по сторонам, реально ты преданный, и ты молодец. А Кришна говорит, избавься от этого, не негодяй. Так очень тоненько. Ну, нам очень тяжело от этого избавляться, по причине того, что мы даже этого не видим. Но со временем мы к этому придем. Это, это третий такой пункт, на уровне правильки. Ну, на, на уровне раки называется практики. Четвертый называется пурна. Это на уровне Пхавы происходит. Анарха полностью уничтожена. Это говорит о том, что мы полностью избавимся от всех своих только на уровне пхавы. Это уровень, который э, ну, сложно представить. Я даже, ну, с трудом. Даже не э, Нет, нет, нет. И ну, существует еще и пятый уровень. Называется Атьяньский. Анарха разрушена абсолютно и без и в человеке пробуждается любовь к Богу прямо. Это говорит о том, что она в любой момент могут вернуться. Они даже могут вернуться на уровне Пхава. Есть такое версия. Почему? Ну, Мы читаем там и историю про кого? Да. Бхавата Махарадж, да. Он был на уровне Бхавы. И он привязался к олененку. Но дай Бог нам вообще к олененку какому-то привязаться. Мы привязанные люди, привязанные к кокаину. Для нас уровень привязанности к олененку, это вообще это, ну, это поднебесный. Но у него возникли проблемы. Он родился. Опять родился в материальном мире и так далее. А оленем родился. Чудило, на уровне Пхавла родился оленем. Конечно. Не простым оленем, но оленем. Пойми. Да, понятно, что ты все понимаешь, слушаешь да, мудрецов, лизышим лапы, э, ладошки, да, какие-то, но у тебя из головы торчит трава. Да. Ну, что такое прозрение? Это называется 5. падей, э, уничтожение. Анарх. Спасибо, Таня, цитатам преданность господу непосредственное общение со всевышним и отрешенность от материального мира все эти качества одновременно проявляются в том кто принимает прибежище верховной личности бога подобно тому как человек кушающий пищу одновременно утоляет голод получает питание и наслаждение это очень хороший такой пример почему у нас кулинарная религия как вы считаете потому что пож надо Нет. Нет, потому что а, принятие просада – это а, самое доступное для нас, нас самый доступный пример, что такое вообще любовь к Богу. То есть это первое, с чем мы сталкиваемся, как с роганугой. То есть мы не понимаем, что такое рогануга, а спонтанно. Но когда мы говорим о просаде, мы начинаем понимать, что такое спонтанность, да? Поэтому я сейчас готовлю семинар, так что ну, шуточный он называется, Араганоха Профадаева. Ну, люди, которые знают, они знают, что определенная группа товарищей очень серьезно практикует эту практику в рамках искон. А чепенцы-повара, они груждают с ну, фестиваля на фестиваль и практикуют там Арагануха Просадоема. И об этом еще рассказывают и дают семинары новым образом. И сейчас это будет называться именно так. Это термин синтетический, это не настоятель, его нету. Но он. Нам очень близок. Рахнува просада йога. И впервые мы сталкиваемся, что такое спонтанность. И мы понимаем, что с Кришной мы также столкнемся когда-то, так же спонтанно. Так же, как мы с Лоджимуном столкнулись, как с Бурсе столкнулись. Да? Не так, как я с бурсе столкнулся на меня. У меня выпал этот самый зуб. Да? И вчера вы не поверите, мой друг Лена, которая. Ну, мама, Лена каким-то напильником не точила зуб, чтобы точить это все. Ну, сейчас же 8 марта, ну, это недоступно пока. Так они, стоматологи. Ну, мы не об этом, я так, о своем, о детском. Но привязанность Буфи к, к чему-то вкусному, к чему-то просаду очень сильная. То есть мы не заставляем себя любить Буфи. Да, оно просто... Ну, Раз и все, это раганога. Когда-то мы также не будем заставлять себя любить Бога. Сейчас мы пытаемся заставить любить себя. Себя заставить любить его. Мы сидим, и повторяем, повторяем. А ум-то, ум где? А ум не любит Бога? ум по деткам, по магазинам, по машинам, по вселенным летает. Ну, где-то так. Иногда возвращается. Вот такая вот ситуация. Поэтому. Цитата из Мастеря Кадамбины: Процесс освобождения от невежества и появление божественных качеств происходит одновременно. Занимаясь практикой, ты избавляешься от невежества и плавно переходит. У тебя появляется, что появляется? Да. Да. Это процесс вытеснения. Оно происходит само. Само по себе. И хороший признак, что это происходит, что э, ну, по-настоящему появляются качества, они для тебя, для, ну, для носителя этих качеств не очевидны. Они очевидны для всех, кроме тебя. Ты реально на себя смотришь и говоришь, блин, ел вот это да. Тебе говорят, ну вот, вот, так это конечно. И чем дальше ну, влезть, тем злее партизаны. Поэтому, когда мы э, слушаем Баджины Ачали, да, там, ну, какие будут очень серьезные, очень серьезные, Наратан Дастакур, что-то поет, да, и ну, мы ну, читаем ну, в песни. Я полное ничтожество. Я вообще никчемность и вообще ни на что не говорю. И мы на него смотрим, и понимаем, что нам так вообще не жить. Что, кривляется дядька? Да нет, он просто реально так чувствует. Чем ближе к Богу, тем понимает, чем тяжелее к Ему добраться. И э, существует, э, вы, я рекомендую прочитать, на, это будет на 40 странице, там будет описано, э, это, это называется баджа лата биджа, э, как, Баджа, так называется, да? Бхакти лата биджа, ну, санскритологи еще те, бахти это любовь Богу, бахти лата биджа. Это как лиана, да, которая вот растет, семя вот растет. И в, на вот на 40 странице будет описано, как вот это растет, как появляются первые листки на молодом расте Сабханабахте. Это вот это до конца понять очень сложно, да. Но это появляются два листочка. Один называется Клешагня, а другой называется Шубхада. То есть клишани это свобода от всех видов материальных страданий. А Шубхада это проявление качеств. Вот то, о чем мы говорили. То есть начинает появляться качество и ты начинаешь обретать какую-то свободу от зависимости. И это как вот на этом там появляются два первых листочка. А Рагабахты ну, спонтанная у Бога, она находится внутри Дутона, который потом вырастет из этих двух листочков. И для нас, людей, далеких от искусства и литературных всяких изысков, да, это вообще непонятно. Но еще тяжелее понять, это вот, когда говорится, что Рагабахти появляется из. Со временем из, из, из клишазни и шубхады. Ну и что, мы все поняли? Ничего не поняли. Но эти два листика, они образуют бутон. Мы же видели цветы, да? Когда-то это вырастет. Ну, опять же, я лишен полностью поэтических качеств. И во всей красоте рассказать, как этот цветок растет, я не могу. Я не могу. Когда мы говорим субхада, она состоит из 13 благих качеств. То есть, качество хорошее начинает проявляться. Я их просто вам сейчас перечитаю по причине того, что ну, самыми ими не обладаю, а может быть кто-то что-то найдет. Даже уйдем от санскрита, чтобы не перегружать наш ну, незрелый ум. А на русский это звучит. Равнодушие к материальной деятельности. Влечение к Верховному Господу. Доброжелательность. Сострадание. Правдивость. Без пристрастия, сдержанность, почтительное отношение к другим, смирение, желание делать добро ближнему, умение прощать, простота и стойкость. Эти вещи когда-то у нас проявятся в результате практики. Сами собой. То есть не надо задаться цели «Так, я должен быть стойким». Ну, и начал быть стойким с понедельника или с первого числа или я там должен научиться прощать и ты делаешь вид, что ты всех прощаешь, а ты их ненавидишь. Но делаешь вид, что прощаешь. Покидаю синать. Ну я уверен, тебе, да. Я сам заснул, там самое, ну просто. Так что все нормально пи, любовная, все хорошо. Это нормально. На подкорку мы тебе все это запишем. Не
1: волнуйся.
0: Я понимаю. Я тебя искренне понимаю, потому что просыпаюсь, а утром, а я еще живу по украинскому времени, и это еще плюс два часа туда, я как мутант встаю, и дома я ложусь, когда я а тут встал, посмотрел, темно, ужас, ужас. Поэтому никаких проблем. И мы наконец-то добираемся, еще, мы чуть-чуть начнем, начнем, мы добираемся до такого понятия, как шратка. Шратка это, это, это вера, я это называю доверие. Я это называю доверие. И эм, я нашел несколько определений в этой книге, и в каких-то других. Я так и на одно время даже собирал э, 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 цитаты, что такое шраха. Да? Им это звучит так. Шраха. Тверда вера, твердая вера слова писания, описывающие процесс Бахта. То есть если ты просто, ну, ты просто. У тебя еще ничего нет. Нет никакой веры, ничего. Ты просто веришь в то, что это правда. То есть доверие. Слова в священных писаниях. Ты читаешь, ты даже не веришь. Тебе, знаешь, знаете, как это происходит? Я чувствую, что это нормально. Вот чувствую, что правда. Если должна быть какая-то ну, штука в этом мире, она должна быть вот такой. Вот такой. Искреннее стремление с энтузиазмом следовать тому, о чем говорится в этих писаниях. То есть ты еще не следуешь. Но ты просто в это веришь. И в принципе не против. Это и есть Это и эм, Есть еще одно описание. Эм, поговорите, в комментарии комментариях Шаза Прабхада ну, описывает, что такое шрата. Ну, ее по-разному можно, можно называть. И чем больше мы найдем определений в шракхе, тем лучше. Мы увидим эм, с разных сторон этот термин. Да? Это непоколебимая уверенность в том, что просто действуя в сознании Кришны, можно достичь высшего, высшей ступени совершенства. Ты просто пропускаешь, что ты, если этим будешь заниматься, ты, ты достигнешь высшей ступени совершенства. Не просто совершенства, а высшей ступени совершенства. Пока речь не идет вообще о том, что это а, ну, у нас есть. То есть доверие, это, ну, это знаете, вот на примере этих, ну, Всегда понятно отношение мужчины и женщине. Женщина смотрит на парня и говорит... Я ему доверяю. Вот я чувствую, что выйдя замуж за этого достойного человека, я достигну высшего совершенства как женщина. Я говорю, да ты же его не знаешь. Да, не знаю. Да, не знаю. Ты же, может у него нет? Да, может и нет. Но я чувствую, что это так. Поэтому это шрафка. И шрафка, если сравнить с мишкой, с звездой мира, это то же самое, как э, вода бывает разных... Э, качество, Например, шракха это вода жидкая. Она просто течет. Знаете, как, как вода течет? Она течет туда, куда мальчик канавки накопает. Парни наверняка в детстве что-то такое делали. да, и вот она течет. И раз, и вода уже так потекла. Раз, и так потекла. Поэтому шракха она вот какой то препятствие, но сразу течет в другую сторону. То есть знаний-то нету, ничего нету. Поэтому оп, в интернете увидели какой-то новый сайт Чисто любовь был. Мы тут сразу на него там Начали что-то там присылать такое. Оказалось какая-то фигня непонятная Какие-то полусумасшедшие чудаки Что-то выдают да? Но ну, из-за того, что ты не образован Ты опыляешься какой-то дрянь уже думаешь иначе ну, что Уже вопросы такие начинаются задавать и ты Понимаешь, что Опять переюзил по подозрительным как бы, страницам Или вот, а вот правда, что Багалагита, которая в старом издании Она крутая, а вот в новом издании Ее написали ну понятно, кто это говорит. Опять же был на сайте по крутой боговодите, да, на страницах, где на красном там, перечоснутая такая, в итоге ты реально не читал ни ту, ни другую. Но какое то чувырло -чу -чу написал, и ну, в борьбе с демонами ты уже как бы, ты уже с ними борешься, ты уже с ними борешься. А если спросить у человека, который преподает там 20 лет боговодитов, то я, я у него спрашиваю, а, как вот Я вот такой невежественный человек. Я как бы ее прочитал, и не вижу разницы. Он говорит, ну, я не вижу. Говорит, да, меня новая иногда бесит а, а, лингвистическими оборотами. Иногда. Почему? Ну, я был воспитан на той, да. То есть, знаете, как первый раз я слышал какую-то песню, потом ее перепел кто-то, ты думаешь, какая гадость, какая гадость. Говорю, а есть ли какие-то философские отклонения? Говорит, нету никаких философских отклонений. Нет ошибок. Она даже точнее... Ну, меня, испугают слова, мне не нравится, как носители русского языка, мне нравятся слова, беспредельные, ну, и тому подобное. И мне попахивает это в 93-м году, -то, то есть, ну, человек испорченный, культурный, понимаете, можно говорить на русском языке. Я-то на нем не могу говорить, я-то, ну, вырос в трущобах каких-то с гангстерами бандитами. Я живу таким, я подумаю, а кто перевожу на русский язык. Поэтому слово беспредельное меня вообще не беспокоит. Все, других нету. Ну, вы понимаете, да, все Или ты залазишь еще на какую-то страницу. Я там всегда понимаю, вижу. Одни и те же люди везде подписаны. Кришнаиты практикуешь, а сидят у, у рифликов сидят, у полуритликов, у каких-то там бойцов за справедливость. И там такая грязь, муза, там, критика, дрянь, а все равно все там сидят. Все тихонько. А чего? Они а не я -то. Написано иском, знаете, что-то хорошее. Что-то хорошее. И там смотришь, там само. Вот, 3000 илитиков, последователей. Но это достаточно опасно. Достаточно опасно, будьте аккуратны. Ну, потому что интернет это не просто возможность приобщиться ну, к правильному, это возможность сейчас пулиться к какой-то дряне. Очень легко. Очень легко. Поэтому э, шрафта. У, -у, 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 -у. у шрафти есть м -м -м два источника. Откуда она берется? Два источника. И на санскрите они звучат. Первый называется Свабхавика, а вторая называется Баладут Баладут пагита. Ну, Баладут Падита. Я даже не знаю, где тут поставить а, ударение. А, и меня спасает только то, что санскрит такой язык, что ударение там обычно музыкальное. Ну, в зависимости от там, где, ну, от того, где удобнее, там и ставим. Ну, лишь бы первый хорошо. То есть, вот такая ситуация. Поэтому будет баладут подито. Боже мой, смотрите. И первое сабхавика это э, э, такое качество, которое описывается, что она появляется спонтанно. То есть шраха иногда появляется просто спонтанно. Ни от чего. Но это не правда, что ни от чего. От чего она появляется? Опылились. Нет. Нет. Ну, а, второе это когда опылились. Под влиянием проповеди. Ты нарвался на кого-то. А первое это под... Из прошлой жизни. То есть у тебя это есть. У тебя это Ты сидишь, а ну чужасая, ну, Полезно. Но нам а, любовь, ну, какую-то доверие и веру к Богу тяжело определить. Но, ну, действительно, ты берешь, читаешь что-то и говоришь, так и есть, так и есть. Вот я как читаю, написано, что интеллигентный ну, человек никогда не будет есть никого, кто от тебя убегает. И несмотря на то, что у тебя есть образование, что тебе объясняли о том, что белки, жиры, углеводы, мясо, рыба, колбаса без этого никак, ты сразу понимаешь, что это все фигня. Это все абсолютная фигня. Не надо есть того, кто убегает. Откуда это знание? Оп, вот, из прошлой жизни. Пошел как пробовать. я говорю, ну ты уже там 697-ю жизнь, э, меткий э, вегетарианец, Ну, что-то такое. Или как, знаете, Ради Шанкар такой, э, музыкант. И у него спрашивают, как вы так, как? Как вы научились? Ну, как владеть Он, может, так водить инструментом. 17 жизней. 17 жизней. То есть есть определенная, но вот это есть какая-то спонтанность. Спонтанность, это не значит, что она ниоткуда не берется. Спонтанность просто мы не видим, откуда берется. Как, мне всегда нравится такое нравится этот фильм День сурка. И он там сидит замоль, и шляпа, и он колонна карта, и где-то, она там через 6 метров где-то, и каждая карта в шляпу попадает. И она вообще в шоке. Она смотрит и говорит: ничего себе, откуда такой талант? А он так говорит, да, 6 месяцев по 12 часов в день, ну, всегда-то было время, понимаешь, и у тебя так получится. А она не понимает. Ну, то есть она каждый день с ним встречается, для нее это первый день. А он каждый день не встречается, он уже десятилетиями с ней десятилетия встречается, понимаете? То есть это день сурка, так называемый. И он видит, что это не спонтанно, что это ну, дикая практика. А для нее это спонтанно. Так же самое мы, мы живем, и нам кажется, что какие-то вещи у нас спонтанно появляются. Ну откуда он? Ну вот сидит там и там, ну не знаю, что-то где. Знаете, есть такие. Ну, я знаю, лекторов, которые, ну, не так говорят, что ну, вообще, а просто умирить, откуда, откуда черт берет? Он же в этом, вот, недавно еще работал, ну, не знаю, в этом, в Павлограде, в шахте, а ты тут, тут выпал, ты такие вещи выдаешь, и ты с ума сходишь. Ни образование, ничего, вот просто льется из как Кажется, спонтанно. Ну, мы залезли в прошлую жизнь, а там окажется, что он, ну, еще на арестинай на, 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 на или где-то. На, 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 что-то такое. Выводил евреев, возможно, из этого. И, и египта, и уже там оттачивал свое мастерство. Такое тоже может быть. Поэтому, поэтому ну, мы продолжаем, да? Так, куда-то я за. Значит, мы поняли, что существует два вида появления шапки. Это э, спонтанно и под, под влиянием э, проповеди. То есть шапка ничего по определению пока не значит. Она, вот как мы говорим, она водичка. Но мишка а, твердая вера, до которой мы доберемся чуть позже, она сравнивается с куском льда. То есть он никуда не течет, он не меняется, он просто лежит себе тупо. Ты можешь взять кувалду, раздолбать, пух и пели, но ему меньше от этого не станет. Она вся поломается, но меньше ее не становится, она никуда не утечет. Это, это, ну, это нишка, твердая вера. В чем? В чем и разница? И вот в результате шахты этого доверия у нас возникает что? Садхусанга. Садхусанга, Садху как мы говорили, это общение с осознавшими себя душами. Общение с осознавшими себя душами. Я свидетельствую, что это на данный момент у нас самая важная часть нашей практики. Без этого ничего не происходит. Дальше никто не никуда... происходит. Господа, у вас до скольки занятия? Ну, до 9, например.
1: Ситуал у меня не предупредил, к сожалению.
0: Какие есть у нас предложения? Ну, мы вынуждены будем, тогда, отменить свое занятие. А может, мы В следующий раз надо будет как-то это учитывать. Если что, как бы о всех
1: идеях, где лучше сообщать, чтобы были в курсе.
0: Мы продолжаем. Садхусана — это общение со сознавшими себя душами. Говорится, что обретя веру любым из вышеописанным способом. А какие вышеописанные способы были? О, смотрите, опылиться из прошлой жизни или в этой жизни. Да, любой, любой из вариантов опыления. Значит, обретя веру в любом из вышеописанных способов, человек стремится принять прибежище лотосных стоп-гуру и вопрошать его о том, как ему следует жить. А, это заявление о том, что решить вопрос усилием воли своими, ну, своими вот усилиями. Вот мы вас и сделали, вот мы захотели и получалось, не получится. Нам нужен будет э, сталкер, то есть проводник, который нас будет вести. Потому что э, путь достаточно запутанный. И мы его сами запутали. И чтобы из этих дебрей выползти, нам нужен тот, кто уже выполз. Э, называется это еще садачара. Нам нужен садачара. Ну, садачара это не а, мой любимый друг, садачара, который а, главный театрал на Украине. А садачара как термин. Сад-ачара. То есть пример сад. Ну, святости, да, определенные. Мы должны видеть этот пример. Если мы не видим пример, нам очень тяжело двигаться. Нам кажется, что этого не будет. Ну, это не... В какой-то момент, не видя примера, мы начнем сомневаться. Ну, знаете, знаете, это как... Пример какой? Вы приходите куда-то, да, звоните опять по телефону. Нет, нет. Ну, я так, уточни на всякий случай, а то больше так громко звонил, что э, ходи дальше. дальше я
1: так. думал это
0: про меня, не понимаю. Давай, иди в лес. Мы продолжаем. Вот представьте, какая-то школа, да, вы приходите в какую-то школу и хотите научиться. Ну, чему? Давайте, любой Пример. Рисовать. Отлично. Таня нам подсказывает, что рисовать. Приходите в художественную школу. Большими золотыми старославянскими буквами написано «Самая лучшая школа рисования во всех трех мирах. Это, естественно, нас вдохновляет. Отлично. Я уже про рисование забыл. «Самая лучшая школа рисования». Мы заходим и видим, в школе рисования стоят мальберты, да, там какие-то еще штуки-дрюки, ходят какие-то люди в шляпах с перьями очень похожи на э, древних, как они назывались эти, фламандские живописцы да, что-то такое у всех элегантная породочка выбрита ну все так э, беседуют на элегантном языке и что-то там пытаются что-то как бы рисовать, и мы спрашиваем, и что реально как бы вы научите нас рисовать ну тут появляется некий преподаватель конечно, конечно, мы вас научим рисовать, как кого он говорит, ну вот, посмотрите, вот мы вас научим рисовать, как Леонардо да Винчин, каких там еще, назови мне парочку, кто из... Микеланджело и еще какой-нибудь Рафаэль. Рафаэль, да? Это почему я их знаю? Я просто смотрел «Черепашек, -индзя. черепашек -индзя". Да. да. И вот, вот они здесь. Причем вы видите, что фотографии именно черепашек нинди а не ну, настоящих авторов. Он говорит, ну классно, это очень интересно. Говорю, а э, какое количество у вас учеников уже ну, достигло этого состояния? Он говорит, ну пока никто не, не достиг. Я сам тоже не достиг, но в принципе, в принципе, мы на верном пути. Ты такой, М -м -м, прикольно, а ваши работы можно посмотреть? Ты ну, загляни в И ты, ты заглядываешь и видишь, там, палка-палка огуречек, получился человечек, какие-то шажи дружеские, да, ну, какая-то, ну, такая, несложная вещь. Смотришь, кто-то Т-34-85 рисует, странно, кто-то рисует брюкву, кто-то девок, ну, что-то такое. И ты видишь, что все это, ну такое, недостойно, да, какого-то. Ты говоришь, ну так а какие шансы, что я научусь? Шансы огромные, шансы огромные. Ты сможешь, и, возможно, ты будешь первым из нашей школы, кто насчет, ну, кто достигнет уровня самого Леонардо. Причем не Ди да? Как-то так. И ты-то думаешь, пойду-ка я лучше макроме займусь, да, может быть будет проще. Почему? Ну, покачено, это странно, это странно. Так же самое, если мы занимаемся духовной практикой, и мы не видим, что люди ну, чего-то достигли, мы тут умничаем, Шратха, там, ручи, Асакти Но реально видим, что таких людей нет Их просто нет Мы думаем, с чего взяли, что это получится у меня? А с чего? Но если мы как бы понимаем, что кто-то есть, вот их мало, их не может быть много, но кто-то понимает, что в нашем обществе есть Аиндерфов, например, да? и хотелось бы, конечно, ну, сказать, что он ну, плохой, да? от зависти, конечно, но ну, попробуй скажи. И какие-то есть персонажи. Есть персонажи, талантливые, которые очень серьезно куда-то продвинулись. Хотелось бы критикануть там, Махарадж, а сложно. Да? Хотелось бы плюнуть в спину э, 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 Разанаху Махараджу, а попробуй, да, ну как бы, ты ж можешь не попасть, да, а из-за того, что он сверху обычно падает обратно, да? вот это все. И ты понимаешь, что такие люди, они тебя вдохновляют. То есть примеры, Садачар, есть пример. Это единственный принцип проповеди. Проповедь. Это проповедь через очар. Ты рассказываешь то, ну, что, что ты сам практикуешь, и люди говорят, да, я хотел бы ну, так же сам. А э, хорошая, конечно, проповедь, это сказать, пошлите мы все туда побежим. Помните, как э, Мутфим? Побежали, там все вкусное съедят. Ты там был, не был, не знаю, ну, в принципе, хотелось бы бежать, вот и ноги у меня есть. И все побежали, куда, непонятно, куда побежали. Это называется Принцип садачара. И, следуя наставлениям гуру, начинающий преданный, обретает огромную удачу в виде общения с преданными, с которыми его объединяет дружба и стремление к одной цели, а также возможность общения со святыми. На самом деле, очень серьезные слова написаны. Это смысл и вообще причина существования нашего общества. Наше общество нужно для того, чтобы мы здесь могли дружить с людьми, у которых... Похожие цели И вместе с ними мы можем а Что делать? Обрести. обрести. Просто обрести Садхусану, общение со святыми Ну вот, например, есть какой-то святой Некий да? А есть какая-то не святая некая, ну живет в Воронеже А святой живет, ну где? В Парахвае. <смех> да, в Тамп, в И вот он э, всем сердцем э, чувствует, что он должен дать наставление и Садхусану дать э, ну, полусвятой из э, Воронеж, да, например. Но билет на самолет из Парагвая в Воронеж стоит столько, сколько наша полусвятая зарабатывает за 6 лет. Ну, тяжелая работа, в одну сторону. И она просто не может себе позволить ни туда полететь, ни его пригласить, правда же? А если здесь человек 60 таких аболтусов собралось, то что они сделают? Скинулись и пригласили, он прилетел. Он не заработал на этом деньги. Ну, этом, на этом заработала Панамерика, да, или что как это? Аир Америка или что-то такое, я не знаю. Или... Парагвай, 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 Аир, Парагвай. да. Парагвай. Да, Парагвай. да, да, да. Но сам факт. То есть мы объединяем вместе между, а скинуться, самого только те, кто дружит между собой, правда То есть развивая дружеские отношения, мы приближаемся к садхусанке. Потом мы также все, все соберемся и попремся, как у вас многие, прямо в тхабу поперлись. Они не стали сюда приглашать святого, они поперлись к святым. Приехать в святое место и не найти там святых, это потратить зря деньги, называется. То есть если ты едешь в хаму и там ты не встречаешь святых, зачем ты туда ездил? К святой земле припасть. Ну, лучше в Крым, там тоже есть какие-то, как они называются, домены, домены. тоже как будет, неплохо. Да, под Полтавой там есть место какое-то, да, тоже хорошее, все эти самые собираются. Иудеи там, по-моему, целая куча какая-то, есть целый огромный праздник, они там съезжаются. Ну, вот такая вот, и святость места достаточно, достаточно. Но, тем не менее, нам нужно не просто святое место, что немало, но и сами святые. Это говорит о том, что такое садху-цанга. Ну, садху, садху, -цанга. садху -цанга. Мы в следующий раз заведем какую-то, может, доску, а может, не заведем, нарисуем пирамиду. Нарисуем важную пирамиду и поймем, как это все работает. Как это все работает. А сейчас несколько слов, ну, буквально два слова, чтобы красиво все закончить. Что ж такое баджанакрия? Баджанакрия Баджана это, это просто выполнение преданного служения. Баджана крия. Практика баджана. Баджан это вот... Ну, это есть преданное служение. Нам кажется, что баджан это, э, это когда поют. Да? Если поют просто Хари Кришна, это Киртан. А если там еще какие-то непонятные слова, это баджан. но ну, это, это правильно, но это на уровне, ну, пока дилетанта, да? но, потому что э, ну, Киртан это тоже баджан, да? а Баджан это тоже Киртан. Ну, вот мы так это все делим. И э, баджана Крия, она существует. Ну, нет, неправильно ну, само, само преданное служение как говорит Вишванатова Чакавад оно бывает нишко и аннишка. то есть устойчиво и соответственно неустойчиво чем ближе ты к нишке, чем устойчивее твое преданное служение чем дальше ты от нишки тем грустнее твое никчемное существование и существует ну, уровень даже на Крии он описывает пять последовательных ступеней, шесть последовательных ступеней баджана квии. И сейчас я буквально в двух словах вам об этом скажу, наверное. Сейчас мы откроем этот важный. Я предлагаю завтра утром начать с этого, с этого и начнем. Мы начнем с шести. Ну, с шести последовательных ступеней баджан-кви, то есть практики. Для чего? Ну, для того, чтобы не перегрузить наш мозг и э, не радоваться, что у нас еще куча времени, а что сделать на службу. <смех> на службу Нет, на вопросы На вопросы, пока на вопросы А после вопросов на а, службу Может быть, ну, возник, да какие-то Если возникли какие-то вопросы Проясни Я понимаю, что достаточно все насыщено И ну, может быть даже немножко тяжеловато Но давайте включим ну, Все свои силы И даже йоги нас не смогут Выбить из колеи Вопросики какие-то вот, Отлично, есть,
1: да. Начинали с того, что
0: пришли посмотрели в художественную академию, как они это угу. как, как, получается, кто и как смог сделать. Ну тут, допустим, я своими глазами могу увидеть, по отношению к святому, как пока он молчит, сидит, да, то есть нарядиться может любой. Ну, а конечно. У них никакого-то отношения с ним, общения Сто процентов. Ну, Но ну, ну, дело да, в том, да, что я я даже из художественной школе ты можешь прийти и увидеть, что у всех стоят крутые произведения. Ну не их, Да, да. Ну, общаться надо. То есть из той же художественной школы ты не можешь уйти через три минуты. Первое впечатление, ну, часто обманчиво. То же самое здесь, ты приходишь в общество и, а, ну, все приходили впервые в общество духовное. И что, как сказалось, святые все, кроме меня. Ну, ты там потусил, пообщался, потом да? Святой, я да. да, потом, да, вторая стадия, я святой, все остальные полны никчемности. Да, тоже надо будет это пережить. Потом выяснится, что на самом деле, ну, все не так, Правда, все не где -то так. Правильно, да, где-то посередине. То есть все понимают, что это просто больница, больница. Да. Весь мир это больница, охрана а это палата для узких психозов. Ну, вот так. А для этого надо общаться. Для этого надо общаться. Ну, как партия говорите не риски, нет, сразу все выяснится. Все в горах если парень в горах не Ну, что-то такое. Так же самое и Поговорили, обнимались, в пыли стоп, катались, о, о пробу, или нет, сам прабу, И все это происходит до тех пор, пока они поехали вместе на фестиваль, и там 10 дней где-то на кухне его сами махали, или таскали ящиками с цветной капусты. Да? И сразу все стало на свои места. То есть, куда-то пропали те правку, которые, как бы ты думал, по-моему, что они... Ну, выяснилось, что не такие, уж не профу, как хотелось бы, да, а появились какие-то другие возможности. То есть всегда в какой-то практике все это выясняется. Как вчера вечером мы общались, как девушка должна найти себе мужа. Она должна видеть, как ну, попадает в ситуацию, что видеть, как мужчина ведет себя в экстремальной ситуации. То же самое, как выбрать общество. Надо видеть, как они ведут себя в экстремальной ситуации. Пока все просто нарядились, пока все в как пока все хорошо, по храмам все ходят. Это, это, это один уровень. Нас ничего не держит ну, вместе попели и разошлись. Делить не надо. Ничего не надо. Но при каком-то более тесном контакте, может быть, ну, выяснится, что ну, с кем-то есть смысл пока не общаться, а общаться с кем-то другим. То есть мы должны понимать, что общество, в котором мы находимся, его никто не сортирует. То есть не существует каких-то жестких ну, правил и кто-то, какой-то фейс-контроль, да, и потом человек, который прошел это все, он приходит и если честно понимаешь, ну, человек квалифицирован. Нет, это не так. Это, знаешь, что вот, военные там есть, там, внутренние войска, да, и все они ходят там в краповых беретах. Но у одних берет на правую сторону залома, а у других на левую. И это огромная разница. Для непосвященных человек ничего не значит, а вот тот, у которого на правильную сторону заломлены, он заслужил это. Заслужил каким образом? Дикими тестами. Такие, что люди не выдерживают. И если ты попадаешь в какую-то ситуацию, ты видишь, что у всех берег заломлен в нужную сторону, ты не справ... тебе не надо с ним, ну, как бы выяснять все это. Ты видишь мать на руке, соответствующую, которая была дана там определенным авторитетом по цепи духовных крапово-беречиков и тому подобное. И попав в ситуацию, ты знаешь, как эти люди будут вести себя в экстремальной ситуации. Ты очень легко поставляешь спину. им. Поворачивайся к ним спиной. Почему? Ну, покачину. То есть люди квалифицированы. А в нашем случае не совсем так. Не совсем так, потому что ну, приходят все. Мы всех пускаем и всех отпускаем. Поэтому, он говорит, а вот какой-то преданный, как я смотрел, вот он, убил какого-то протоиерея там где-то, вы член общества сознания Кришны, ну такое сделал, а -а -а, вся это сектор, все козлы, все уроды, давайте тебя ну, застрелим, закатаем в ослабе. А что вы взяли, что это член общества сознания Кришны? Ну, давайте тогда закроем, ну запретим именно ислам, потому что один сумасшедший убил другого. Какое это имеет отношение? И давайте христианцев запретим, потому что ну, полстраны по по сидит это. в тюрьме, да, и у них у всех кресты даже висят. Какое это имеет отношение к христианству? Никакого. То же самое, ну, какое-то чудило, ну, голову, дырка в голове, вот ему показалось, что это так. Это не имеет никакого отношения. И речь идет о том, что мы должны будем научиться избирать свое общение. Это очень важно. Мы должны научиться... А как этому научиться? Мы должны знать этикет, правила. То есть старших мы должны слушать. Да? Не просто, а делать то, что они говорят. А младшие с младшими мы должны, должны дружить. А иногда говорят, мы должны с ними соглашаться. То есть не надо спорить просто. А, а младшим мы должны что делать? помогать, защищать и помогать, говорить им, то есть им говорить. Вот такая. Тогда, это, следуя этому примеру, ну, никаких конфликтов, ну, в принципе, не будет. Нет, не будет почвы для страданий и конфликтов в обществе. Но если же мы не, не образованы, то с старшим мы будем что делать? Говорить. Завидовать. Да, и поэтому давать им наставления какие-то. Да? А с равными мы будем что делать? Мы будем с ними соревноваться, мы будем с ними э, конкурировать, да, естественно, будем им тоже что говорить, объяснять и тому подобное. То есть пытаться над ними возвыситься, выяснить, кто из нас все-таки старше. А младших мы что будем делать? И конечно, конечно. Ты еще это, молоко на губах, не обсохло. Я свои годы котлы зараил на этом самом. А ты тут, ишь ты, в барабанке выиграть.
1: А может, да, Конечно. А как же тогда, когда ты реально ощущаешь у тебя разные а, даже, может быть, даже и а... А младшие это те, которые пришли просто раньше. Ага, -а, вот. А, -а, -а. И, а, -а,
0: -а. Да. а вот это таких вот мысли в армии существуют. Ну ладно, ну допустим там
1: младшие или равные, но точно не старшие, да? Ну вот если человек либо младший, то равный, я просто, ну. Ну
0: не важно. Да, какой-то человек что
1: делает? тебя эксплуатировать.
0: Ну, а ты можешь с ним не общаться. Шанту никто не отменял.
1: Но он подходит и вот
0: ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вот, Хорошо, Таня, знает, я могу тебе ответить, но э, достаточно жестко. Ты готова? Нет. А по-любому. <сёк> а, смотри, ты замужняя девушка, да? У тебя есть муж. Подходит к тебе некто, ну я не знаю, вот тут это рожа. И а говорит, а не важно, а сейчас она тебе сама говорит. Подходит говорит, Таня, а не можно, нельзя ли тебя поиспользовать как женщину? Ну а что, ты симпатичная, а я тоже обаятельник. А ты говоришь, да почему бы придурок? Логичный ответ. Ну вот, вот и все. Вот и все. И сейчас хочет тебя эксплуатировать, не надо с ним общаться, послала его и все. Миша пошел искать что-то другое, да? Было ну, так обидно. Вот такая ситуация, такая ситуация.
1: А то, что там она лежает, не А, Миша
0: тоже может обидеть. Я, Владу все расскажу. Ты такая плохая женщина, не захотела мне
1: помочь.
0: Классно? Мы почему-то думаем, что это как-то как все по-другому. Что вот кто-то тебе залез на шею, ноги свесили, говорит, да и ты катишь такая в преданном служении, в больших кавычках. Не надо, мы должны выбирать просто общение. И совсем не важно, старше, ну, младше или это самое. Есть люди, с которыми мы не общаемся. Мы просто не общаемся. Ну, природа такая у нас, разная, разная. А, поймите, старший это не тот, кто пришел раньше тебя и каждый приходит, а у него такая печать, да, что вот он, вот, я он С-91 -го года, любите меня, уважайте, я да, старослужащий. старослужащий. Ну а кому это вообще интересно? Так что, ну, определяется не так. Если вы просто все зашли в комнату, никто никого не знает, ну тут надо быстро, быстро как-то сориентироваться. вот как военные попали в одну комнату, они раз-раз-раз-раз-раз, офицеры есть, я в каком звании майор, я подполковник, значит я пока старший. Все, все-все и все, раз-раз-раз определились, рядовые все эти самые, сержанты, они поняли, что вот такая субординация. Тут начинается какой-то кипиш, и он говорит, я подполковник но медицинских войск. Вы меня извините, но я не могу управлять огнем. Тот говорит, ну все, тогда вот это самое, будешь стань, станину от миномета и не мешать. И управляет, ну, уже майор. Майор говорит, кстати, я тоже не, ну, я из музыкального полка, и уже И возможно, и всем будет управлять сержант какой-то, который реально старше в этом. То есть, так же самое, мы заходим, смотрим, у кого-то там тришканки ман, о, да, прикольно. Опа, кто-то шнура замолтал. А потом говорит, да это я шуроносец, я, короче, сам вчера, в пара выпал и тому подобное. Да, да, я там инициировал, там, в 93-м году, но там, 8 лет ну, в публичном доме вышибал работал, так что не обращаюсь действительно внимания. Ну, я образно, я утвержу. И очень важно, что говорит человек, как он практикует. Ну, ты видишь, что он. Старший, ты сам старшего признанешь. Я вот таким образом. Видел, в невеже, в таком, в невеже, ну, просто там себе. А, у кого тебе такая разница? В данном моменте тоже не надо быть мухой. Надо быть пчелкой. Ты сможешь, ну, ты в невежестве. Ну, я не против, сиди там у тебя в невежестве, практикуй. Не практик. надо
1: копаться в том, а зачем мне эта ситуация, а что ли, человек хочет меня в Да,
0: да. Этот человек хочет тебя научить, что с ним не надо общаться. Что ты должна научиться выбирать общение. Это единственное. То есть мы выбираем общение, то мы выбираем благоприятное и неблагоприятное. Если мы видим, что любой человек нас депрессует просто, да, то мы просто не общаемся. Мы его отвергаем, как мы уважаем, мы даже ему кланимся, как опроматное сердце, но с ним не общаемся. Он приходит и говорит, Татьяна, ты вынуждена должна, потому что старшие сказали, ты будешь ну, сегодня копать каналы. Влад отказался, ты будешь копать. Ты же, о -о -о, и тебя это приведет в духовный мир. Вместо твоей лопаты приходить их воднил лада. И ну, вот такая вот И ты пришла и копаешь. И говоришь, ну, боже, господи. А он стоит рядом, муж и говорит, ты что, Они пошли из Ну, что-то такое. Это неправильно. Это, это иллюзия. Это тоталитарная секта. Из-за таких мыслей мы сами себе придумал тоталитарный сектор. Удивительно, но в нашем обществе часть народа живет в тоталитарной сектре. Сами себе придумали, и в ней живут. А мы не живем. В том же самом обществе. Ее нет у нас в тоталитарной Нет, она в углу сидит там где-то. Они себя придумали, затоталитарили и там себя сектят. Сектят понемножку. Поэтому ну, разум включаешь и все. И человек так себя ведет, и ты просто, ну как, извините, ну мне это не очень интересно. Большое спасибо, что вы стараетесь, мамочка, ну мне это не очень интересно. Ну надо же тебя спасти, я замужняя женщина, к ходить и объясните ему, он отфильтрует до моего уровня Нет, мне все ваши наставления. Можно так, нельзя, ну нельзя так нельзя. И пошла все, вместе посмеялись с мужем над этой ситуацией. Все очень, все проще, все проще. Тебе никто не может, тебе ничего не делать вообще. Тебе никто ничего не может заставить, тебе никто не может тебя обидеть. Тебя по определению никто не может сделать. Почему ты женщина, ты приходишь и сидишь. Кто-то подходит, ты чувствуешь какой-то дискомфорт и говоришь: "Извините, я глупая женщина". То же самое, только мужу. А он как философский все это взвесил, ничего не ответил, домой пришел, говорит: "У того мордата, -то даже не слушает. Да, это все просто. все просто. Но мы напридумывали себе. Uh -huh. Мы из Советского Союза. Нам хочется, чтобы были враги, которые нам мешают жить. И мы разрешаем, э, разрешаем это делать. Uh -huh. Мой пример был не очень. Uh -huh. Спасибо. я это, ну, что...
1: эти, это без аппарата...
0: Хочешь, никого не оскорбать, заткнись, очень удобно. Да, ну че хочешь, скотчиком заклеил, а он там что-то теряет, ты так, пробу, вы мою жизнь спасите, потому что все, что я могу сказать, какие-то мерзкие глупости из кинофильма «Каждый день – два ствола». Только цитаты оттуда. Поэтому я помолчу, ума много нету, чтобы сказать это красиво. Красиво не могу, а красиво это аппаратка. Ну, я в домике, я в домике, все. И закрыли тему. Так что, Смотрите, мы часто говорим. Чтобы давать наставление, нужно соблюсти три вещи. Первое. Человек должен быть квалифицированным. Второе. Человек должен быть авторитетом. Третье. Человек должен быть добрым к тому, кому он дает наставление. Но точки сюда наоборот. Мы должны понимать, как мы должны принимать наставления. Мы должны принимать наставление у того, кто? Первое. Квалифицирован, а второе. Добрый. Это третье. А ты принимаешь его авторитетом. Да. А третье, он должен быть добр к тебе Ты смотришь, человек квалифицирован Он реально знает больше, чем я И я хочу от него получить какую-то информацию Второе, я хочу его слушать Он для меня авторитет, я не сомневаюсь Третье, он очень добр ко мне Он все время улыбается, говорит, Татьяна А не, да и ты, знаю, Батаджи, идите сюда, я там вам наставление Вы должны проретировать ты чего вообще приперлась? Да. Не, не, да. Надо, не надо. Скажи, не, 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 не. Смотрите, он там был у себя расскажите, а я... А те тоже ему сказали. Он ходит, всем дает наставление, <свят> а все же знают, что ну, надо быть добрым. И человек подумает, может стать добрым. И стал а развиваться. А авторитеты духовно. могут меняться? В течение дня они могу. могут меняться. Авторитет это не... Э, 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 э. Это должность. Это должность. Это не э, титул, который человек получает ну, там, во время инициации, ему дают титул, что он авторитет. И теперь независимо от чего он авторитет. Я скажу больше. Э, духовный учитель – это должность. Человек исполняет обязанности духовного учителя, пока у него есть связь с Богом. Если эта связь с Богом теряется, он теряет э, ну, э, эти полномочия быть духовным учителем. Он передает кому-то другому. Иногда это некрасиво получается, а иногда он говорит, извините, друзья, я как бы снимаю себя ответственность, ну, по определенным причинам. И все говорят, ну да, все понятно. То есть Самое человек, например, получал определенные знания от одного человека, который признавал авторитетом, да, через какое-то время он увидел другого, которого почувствовал, что у него больше знаний. И ну это не обид, значит, что предыдущего обид, надо увидеть. Ну, а какие обиды? обиды? Конечно, никаких обид нет. Я же не могу, например, прийти и сказать, ты был на прошлых моих лекциях, ты теперь должен ходить на все лекции, пока я не умру. Я буду ставить тебе зачеты какие-то. Ну, странно, это странно. Конечно, когда взаимоотношения между человеком и духовным учителем, там все серьезнее. Все серьезнее. Но и это тоже бывают ситуации. Ты не можешь, например, ну, чтобы стать учеником, да, инициированным. Ну, на это уходят ну, годы, скажем так. И эти годы должны уйти на то, чтобы ты ну, проверил это так, то есть он проверяет тебя, насколько ты квалифицирован быть учеником, а ты проверяешь его гуру. Он, он или не он. Квалифицирован, не квалифицирован, авторитет, не авторитет, добр, не добр. Да. И это может растянуться, конечно, на всю жизнь. Тебя возникает такая ситуация, когда ты в принципе чувствуешь, что человек авторитет, но а тебе иногда попадаешь в такую ситуацию, что человек навязчиво, навязчиво тебе дает, а, но это не нет, ну а я, как ты чувствуешь, что он выше тебя а нет, это выше это не принципе, то, то, и то и же самое, поэтому есть три составляющих. квалифицировал, ты принимаешь авторитетом и добрый. если человек тебе давит он не тебе. ну, то есть Это значит, он не может выполнить функцию. Ты не можешь это воспринять очень хорошо. Представляешь, ты пришел на операцию, да, тебя положили на стол, человек квалифицирован, да, ты его принимаешь авторитетом, но ты умер во время операции. То есть он забыл наркозом ну, воспользоваться. Он тебя режет, ты думаешь, боже, какой квалифицированный доктор, я умираю, но в руках очень хорошего доктора. То же самое и наставление. Если человек дает тебе наставление, а ты от этого умираешь, Ментально. Он, значит, не квалифицирован. Ты
1: такую связь надо прекращать?
0: Ну, конечно. Да. Но если ты э, инициированный ученик, то ну, надо выбрать того, кто так не поступает. То есть, если он квалифицированный, Поэтому существуют какие вещи. Если ты, ну, может даже ты мотокорум, ты думаешь, что, наверное, ты, может, и ошибся. Да? Но это не значит, что этот часто надо выкинуть из своей жизни. Ну, ты можешь принять систему Шик их немеренно. То есть Дикшагура один. То есть принял у него посвящение. Если человек выполняет эти функции, он квалифицирован, ты его ученик. Но у тебя будет много. Это не значит, что ты слушаешь по его. Есть масса людей, которые тоже говорят то же самое, может быть, другим языком. Если это не противоречит, ты слушаешь. Если же по какой-то причине Дикшагуру перестал выполнять свои функции, да, и ну, тебе другие серьезные авторитеты, которые ты принимаешь, и он сам говорит, ну да, все. то ты можешь принять и другого Дикшагуру. Такое тоже иногда происходит. Но, но, говорится, если ты отвергаешь человека, который квалифицирован, да, если он не потерял эту квалификацию, а ты по своей прихоти его отверг, говорится, что такой человек в течение 700 раз столкнется в следующих жизнях с уже гуру, который будет тебя обманывать. Если ты отверг настоящего учителя, да, без причин, 700 раз, то есть ты будешь дорастать до уровня человека, который не тебя будут отвергать, тебя будут не опирать, тебя будут кидать. Да, тебя будут использовать, ну, появляться люди, и ответить все. А
1: как же, допустим, уровень традиции бывает? Есть некая традиция, другая, просто выше по да, по своей. А там уже сложившие отношения, может, какие-то обязательства уже есть. Пардон.
0: И как в этом смысле? Вы, ну, допустим, если традиция времени, истина, то как происходит? Любой гуру может э, э, дать тебе знания до своего уровня, не выше. Не выше. Есть, ну, например, давай перейдем например, в кулинарию. Да? Ты, например, обучаешься у кого-то кулинарии. Обучайся, обучаешься, и ты достигаешь, ну. Там ну, все, больше ты ничего получить не можешь. Ты приходишь к своему учителю и говоришь, ну вот такая ситуация, я вижу, что в жизни существует еще ну, что-то, да, вот такая кулинарная школа, вот я вижу, что она еще круче. И хороший учитель тебе говорит, конечно, это да. Я дал тебе все, что могу, я тебя благословляю, иди. Конечно, само собой. Они притворятся, говорят, ты урод, елки палки. Я так и знал, что ты не самый крутой повар, а тут пять лет не обучал. Как иногда я вот читаю там тоже в интернете, там исповедь какой-то дам. Пишет, я два года работал у Олега Геннадьевича, там, то-то, 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 и я поняла, что он шарлатан, негодяй и тому подобное. Ну, и там пишет такая, то сам, спаситесь, убегайте, спасайтесь, кон, возьмите ответственность, что такое, ну, у нас хулиган как бы в обществе. И такая огромная статья, снизу, ну, комментарий, а что ты там два года работал, то есть два года было все нормально, тебя уволили, что ли? Понимаете? Ну, скорее всего, просто, ну, ну да. Один комментарий, один, Больше никто даже ничего писать не стал. А я на отвечать ничего не стала. Походу, ну, прямо в точечку все попало. Да, да, да. там какая-то другая, да. Это не, чтобы он на в этом он даже не знает, что это происходит. Ну какая-то левая переписка где-то. Да ну, кто на это обращается не знает. Если... Да нет, что-то, это настолько не, интересно. В то время Бхактитирха Хамахараш, он был посвящен какую-то традицию там непонятную. И до, еще душе был Праупады. Он ну, всегда был очень ищущий человек. И когда он это все увидел, он пришел к своему гуру и говорит, вот, я встретил вот такое, что он мне посоветует. Он говорит, Праупада, это святой, я тебя благословляю. Иди к нему в ученики, несмотря на то, что он был униуницированным учеником. Он перешел и все осталось отлично. А есть другие примеры. Есть другие примеры. А ученики, они смотрят, о, появился какой-то другой харизматичный лидер. И они что делают? Они в втихаря снимают э, шнуры. Там, э, Канхималы тихонечко приходят и просят у Махараджа, у другого, а вот чтобы он дал им посвящение. Он говорит, ну, конечно, это самое. Он дает им посвящение. А потом выясняется, что они инициированы, два же ученики какого-то другого гуру, да, из другой сам Прада. И он их вызывает и говорит, вы уроды, вы, ну, вы, вы, вы в ад идете и меня туда тащите. Вы, ну, вы просто ну, гоблины. Это история из жизни. И они в шоке. Он говорит, вы, вы придурки просто. Вы совершили оскорбление святой личности и меня на это подписали, а я, ну, не знавший, побьется. Будьте вы прежде я вас хочешь знать не хочу. И, и, и снимать с себя все ответственность за, ну, за дебилов просто. Нахуй. Ну, всякое бывает, всякое бывает. А даже ну, к одному саньясе ну, мне очень хорошо знакомому, скажем, очень мягко тогда приходят ученики и говорят: Махарадж, я как бы, ну, хочу получить посвящение у, у другого". Он говорит: "Зачем?" Ну, я чувствую, что он ну, круче, чем был. Он говорит, ну, ты имеешь это право чувствовать, но я дал ну, тебе ну, причины для сомнений. Он говорит, нет, вы хороший человек, Ну мне хочется к нему. Ну, то есть человек не понимает вообще этикета никакого. Иди слушай, кто тебе не дает? Зачем же тебе реинвицироваться? Он говорит, ну, иди, ну, иди, когда нагуляйся, я тебе не отвергаю, потом вернешься, я подожду. Какое смирение? Я бы убил битой бейсбольной сразу бы. Ну, потому что этот человек, ну, ну какой-то, он просто прожигатель воздуха, переработчик. Он ну, пользуется чужим воздухом. Да, а? Может, через эту
1: ошибку
0: а? Конечно, это все все понятно. Я ж поэтому, почему я так говорю, я-то не святой, а он святой. Он говорит, я подожду. Ну, у человека все очень нехорошо. Очень нехорошо. Очень все а у него гордость такая, что ему вернулся страшно. И он теперь бегает с двумя инициальными именами. И того Махараджа нету, ушел, да. И этого тяжело вернуться. Ну, приходишь и говоришь, Махарадж, вот я 10 лет занимался ерундой. И человек начинает придумывать какую-то историю про нектар какой-то. Ну, нектар, нектар. Ну, обычно, если человек много кричит нектар, то, скорее всего, ничего нету. Такая-то, американская есть такая поговорка. Если непонятно, о чем идет речь, скорее всего, речь идет о деньгах. Такая вот ситуация и здесь. Если много говорит про нетар, скорее всего, ну, человек что-то пытается захомутировать какие-то обиды и свои косяки. Такое тоже присутствует. И мы для чего это говорим? Для того, чтобы мы включали разум. Потому что а, наша практика, кроме как бхакти-йога, она еще называется как будхи-йога. Йога разума Это очень важно. Ну что, давайте на этом закончимся и встретимся с вами завтра. Всем утра. Всем спасибо.